0: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du podcast Ball 121 e numéro avec aujourd'hui euh, l'état étoilé. Pas mal à l'honneur, puisque on abordera notamment les Longhorns qui s'inclinent dans la bataille du Texas. Un Français en vedette dans la victoire des Mew. Le rouleau compresseur de l'Empire Alabama. Sans oublier bien entendu les chroniques habituelles. Le retour de la chronique draft avec notre top 5 hebdomadaire et notre joueur de la semaine. Et la chronique carebook consacrée à cette semaine à la campagne 1993. Et avec un basketteur à l'honneur, messieurs dames. Pour m'accompagner pour en parler... Comme chaque semaine, le rédacteur et le fondateur du site de Loupenot, Morgan Lagré est avec moi. Salut Morgane. Salut Greg, bonjour à tous. Euh, grande journée aujourd'hui pour toi. Greg, je le sais. Tu attendais
1: mmh. ça avec impatience. C'est le début des playoffs du baseball.
0: Oh, aujourd'hui, okay. je et sais, t'es un bon grand et fan. Tout à... Tout à fait. J'ai fait un petit blanc justement parce que je parlais du, du, du basketteur. C'est vrai qu'on est en pleine période de finale NBA, mais bien entendu, euh, voilà, je suis ça avec une très très grande attention. Fait. Ce
1: soir, le choc entre les Yankees et les Reds, Gerrit de Cole contre Blake Snell, les deux meilleurs lanceurs du pays, face à ouais. face. Je, vais je sais sur Cincinnati. que Cincinnati. Tu vis sur Cincinnati, ils ouais, sont éliminés, bravo. C'est qui les Reds les Reds, c'est Cincinnati, mais ils sont éliminés. T'as dit les Reds Ah, tu dis les Reds Non, les Reds, les Reds de Tampa Bay contre ah, les, Rez, Young... contre les Yankees. Les Reds, les
0: Yankees, les Franchement, ça va pas du tout. Ah, eh, si... C'est bon, Tampa, ils ont gagné un hockey, là, faut que ça tourne un peu, là. Je, suis, je joue les Yankees. Et d'ailleurs, on joue une ça... analyse extrêmement profonde des sports américains euh, dit... de seconde zone, j'ai pas peur de le dire. Ah. <rire> En tout
1: cas, magique, si vous suivez de loin le baseball, c'est un match à regarder, même en replay, entre Garrett Cole et Black Snell ce soir. Bah,
0: c'est le mieux. suivre de loin le baseball, c'est ce qu'il y a de mieux. Très concrètement. Bah, écoute, moi, je suis ça, je ça avec les attention. Américains le suivent surtout dans les magasins, le, le baseball. <rire> euh, c'est autre chose. <rire> on, on peut, on peut s'élancer, du coup, pour cette on y va euh, On a entendu le temps. Hein. C'est un peu comme la deuxième division universitaire. On va faire un point chaque semaine. Je te fais confiance là-dessus, donc on aura l'occasion d'en reparler de, du baseball. Euh, en attendant, on va aborder bien entendu les breaking news avant de développer euh, les sujets de cette semaine avec euh, des nouvelles un peu plus concrètes de ce qui va se passer euh, pour les conférences qui reviennent euh, à la campagne euh, automnale euh, puisqu'on a appris notamment, on a eu la publication des calendriers Pac-12 et Mountain West.
1: Exactement, je remets la main dessus, là vous m'entendez vous cliquer. Je retrouve euh, donc, voilà, le calendrier de la Pac-12, effectivement donc le, le 7 novembre, on va avoir le, donc le coup d'envoi de la Pac-12 avec, euh, on rappelle, 6 hein, matchs par équipe, 6 matchs de saison régulière par équipe, plus la finale de conférence prévue le 18 ou 19 décembre, et ce week-end on aura également un match supplémentaire pour toutes les équipes qui euh, n'auront pas été qualifiées pour la finale donc de, de, de conférence, ce qui fera 7 matchs au total alors petite nouveauté on savait qu'on jouait déjà un peu le vendredi soir mais là on a huit matchs le vendredi et ce qui est vraiment intéressant c'est que la Pactuelle va vraiment bien jouer le coup pour essayer de garder de gagner en, en, en visibilité on va dire puisque quatre euh, gros rivalry games seront joués lors de ces matchs du vendredi donc mmh. notamment euh, bah, la Civil War qu'on ne peut plus appeler Civil War mais entre Oregon et Oregon State on aura Stanford, Cal, Arizona, Arizona State Washington, Washington State l'Apple Cup un vendredi soir et puis euh, autre petite nouveauté coup d'envoi le 7 novembre avec un match à 18h heure française. Donc si vous oh. faites le calcul, il sera 9h du mat euh, à Los Angeles au moment du coup d'envoi entre USC et Arizona State. C'est euh, la première fois de l'histoire que ça arrive que... Euh, c'est pac -12 euh, before dawn. Voilà, alors là c'est ça. <rire> On n'est plus dans le <rire> dans le pac 12 after dark là. Euh, ça arrive d'être assez rock'n'roll aussi je pense ce match entre USC et Arizona State à 9h du matin. Ça va être génial. La, Les la mecs en
0: position goal line à la dernière minute qui vont bailler, on va rien comprendre. <rire> exact. Donc, <rire> okay, petite très... nouveauté. Voilà, très bien. Euh, J'anticipe également, parce qu'on fait un petit point. Alors, on... il y a notre petit point ball également qui va être surveillé. On a notamment appris qu'il y avait des balls de fin de saison qui étaient déjà sûrs de passer à la trappe.
1: Ouais, alors on savait déjà depuis cet été le Red Box Bowl euh, qui se joue à San Francisco si je me rappelle bien, euh, avait déjà jeté l'éponge. On a deux nouveaux balls, la White Bowl et le Bahamas Bowl, qui sont organisés par euh, ESPN Events, qui est donc le, le, voilà, un, un groupement euh, qui, qui, euh, dans l'événementiel enfin, la partie événementiel voilà, de ESPN qui a finalement euh, décidé de ne pas organiser ce bowl. Donc on a deux balls en moins la White Bowl. Et donc le Bahamas Bowl, on aura euh, probablement d'autres Balls qui, euh, qui, vont, qui vont jeter l'éponge aussi. Quoique, quoi que, euh, on sait aussi on, ces dernières semaines, on a vu qu'on était capable de se réajuster à la dernière minute. Donc, euh, Mais a priori, c'est vrai que les Balls, il va y avoir des, grands, des, des gros déplacements. Hein, c'est vrai que vous avez compris, Hawaii Ball, ça, euh, ça nécessite, c'est dans le plein milieu du Pacifique. Et Bahamas, il voilà, faut prendre l'avion également. Donc là, ces Balls ont été mis de côté pour, pour des questions logistiques
0: a priori. Rassure-nous, le potato est relativement safe à l'heure où on se parle euh, la, Le bol de la patate, a priori, est, euh, est safe. Ça euh, va, l'Ohio, euh, c'est quand même au milieu de L'honneur C'est un épicentre aux états unis l'Ohio. Tout, tout à fait. <rire> Rassure-moi, parce que j'aimerais bien dormir quand même ce soir. <rire> Très bien. Ah, c'est dans les l'Idao, les... C'est dans l'Idao, pas l'Ohio. Hein. Oui, oui, n'importe quoi. C'est Qu dans ce l'Idao. Ça reste euh... quand même. Tout à fait. J'étais tellement habitué à voir Royal disputer, <rire> coup, je me suis convaincu que c'était là-bas. <rire> Autant pour moi. Et euh, du coup, euh, alors juste pour faire la transition également, des news en rapport avec les fameux retraits liés à la Covid. On va parler exclusivement de cela. Il y a une petite rubrique « Transfert » juste après. Mais euh, des nouvelles, notamment avec des joueurs qui se sont. qui sont. qui ont confirmé pour le coup. Il y en a, on a pas mal de joueurs qui reviennent, euh, justement, euh, pour, pour disputer cette saison avant la draft. Et ben, on a notamment un joueur qui s'est mis en retrait, euh, qui a choisi malgré tout, malgré le retour de sa conférence, donc à l'automne, de s'annoncer en vue de la prochaine draft. Tu parles de Micah Parsons, hein, le linebacker euh, vedette euh, des Nittany Lions
1: de Penn State, qui effectivement, on avait un peu parlé la semaine dernière, est-ce que James Franklin, le coach de Penn State, allait réussir à le convaincre de revenir Finalement, non. Il a confirmé qu'il était opt-out pour le, la saison euh, 2020 de, la, de Penn State dans la Big Ten et donc il se concentre exclusivement pour la draft NFL 2021, où a priori, il devrait partir dans le top
0: 10. Alors je pensais plus, parce que du coup, Mikey Parsons, ça n'a pas changé, mais je pensais plus à Paulson-Adebo. Ah oui, tout à fait. Paulson-Adebo qui, effectivement, lui aussi, avait opté.
1: et tu as raison, avait, a confirmé également qu'il euh, ne reviendrait pas cette année euh, avec mais Stanford.
0: C'est extrêmement important, en effet, pressenti tous les deux. Enfin, Mikey Parsons, oui, est, on est même dans le top 10, a priori. Paulson-Adebo, ça reste quand même un gros, gros candidat au premier tour. Il restait quand même sur une campagne 2019, un peu à image de son programme euh, en demi-teinte. Oui. Après, euh, c'est quand même un, un beau phénomène athlétique, euh, un joueur assez, assez longiligne, donc ça peut être quand même qu un profil qui va plaire en NFL et, et un joueur en tout cas qui va être scruté de très très près pendant le processus draft. Et voilà, Forcément, il va, va falloir qu'il rassure de par les nombreuses euh, questions euh, euh, qui se posent en effet, l'éternelle question des euh, joueurs qui jouent contre ceux qui euh, se préparent en amont. Ça, ça, va, être, ça va être quelque chose euh, à suivre de très très près pendant euh, le printemps prochain. Euh, pour terminer cette euh, rubrique Breaking News, donc une news transfert euh, qui nous vient de Clemson avec euh, le transfert plus ou moins surprise euh, du running back trop freshman d à Marcus Bowman.
1: Marcus Bowman, effectivement, troisième running back euh, du pays lors du recrutement 2020, 20e joueur au niveau national, donc vraiment un, un, une recrue 5 étoiles qui était majeure pour, dans le cycle de recrutement de Clemson en 2020 et qui, effectivement, samedi a, a annoncé que. Euh, il quittait finalement Clemson. Alors on sait qu'il avait rejoint, il est originaire d'Atlanta si je me souviens bien, qu'il était courtisé par Florida, qu'il avait finalement choisi Clemson car euh, son grand-père hein, habitait dans la région, en, en, en Caroline du Sud, dans la région de Clemson et son grand-père était voilà, une personne isolée après, la, après le décès de sa grand-mère. Donc vraiment une situation familiale un peu difficile avait, et c'était essentiellement pour cette raison qu'il avait... Euh, rejoint Clemson, malheureusement son grand-père est décédé il y a quelques quelques semaines et finalement bah, il a décidé de rejoindre le reste de sa famille qui est, qui est dans le sud de, de la Floride et donc il est transféré du côté de, des Gators de Florida euh, a priori donc
0: il ne jouera pas cette année pour, pour les Gators mais il devrait jouer l'année prochaine ouais. Bonne nouvelle pour Florida qui a déjà un backfield relativement ouais. fourni et, ils n'avaient ils pas récupéré Lorenzo Lingard d'ailleurs en transferme de, de Miami Tout à fait ils ont déjà récupéré Lorenzo Lingard, qui est un ancien aussi, une ancienne recrue 5 étoiles des de Hurricanes. Ouais, donc euh, Dan Mullen, il chôme pas, hein. euh, même pendant la semaine... Euh, il, tout à il, fait. Il est très très actif, le bonhomme euh, On a fait le tour sur les quelques breaking news, on peut désormais s'intéresser à l'affiche de la semaine en prenant la direction du Texas, c'est parti. Avec ce duel qui opposait les Texas Longhorns et les TCU Hornet Frogs et Morgan, je pense qu'on peut le dire, la course à l'escargot est officiellement lancée dans la Big 12. On s'était pas mal inquiété de la situation notamment euh, d'Oklahoma la semaine passée, de la situation de la conférence en règle générale, hein, parce que des équipes comme Oklahoma State, euh, dont on parlera tout à l'heure, nous inquiétaient un petit peu euh, également en ce début de saison. Euh, Texas, il y avait eu une grosse frayeur la semaine passée sur le terrain de Texas Tech on en avait parlé, une victoire en prolongation avec des Longhorns qui étaient menées de, de deux touchdowns à quoi, trois minutes de la fin du match ouais. et bien là pour le coup contre TCU il n'y avait pas la même discipline en face et c'est pas passé comme prévu c'est pas passé loin tout de même euh, mais on a tout de même une victoire de, de TCU au bout du compte 33 à, à 31 avec euh, notamment un match que les Longhorns ont quand même au cours duquel les Longarmes ont quand même beaucoup couru après le score. Ils ont même
1: quasiment couru exclusivement après le score sauf en toute fin de match Alors on va raconter un peu la, la, le film du match mais c'est vrai que euh, bon, d'abord hein, pendant 60 minutes on a eu droit à, un, à une succession de bourdes euh, diverses et variées 26 pénalités dans ce match ouais. <rire> on était tout proche du record de 32, euh, record NCAA de 32 donc ça a été un match vraiment euh... il y avait... Beaucoup, 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 beaucoup d'indiscipline et d'erreurs. Et effectivement, euh, à ces petits jeux-là, les Handfrogs ont pris les devants 7-0, 14-7, puis 20-14 à la mi-temps. Texas est revenu un petit peu en deuxième mi-temps, on va en parler euh, peut-être peut des réajustements, mais ils sont revenus à 23-21. Et il a fallu attendre vraiment la toute fin de match pour qu'ils prennent les devants 29-26 sur euh, une passe de Sam Ellinger, le quarterback, à destination de Malcolm Epps. Et finalement, on a eu droit à une fin de match assez folle avec le touchdown d'abord de 26 yards de Max Degan. On va sûrement reparler de Max Degan tout de suite, qui faisait passer le score à 33-29. Et puis il y a ce dernier drive, finalement assez bien mené par Sam Ellinger, qui encore une fois euh, met, sa, met son chapeau de super-héros et euh, remonte, réussit à remonter tout le terrain avec notamment un big play, une passe de Kentaï euh, Ingram plein axe qui remonte le terrain sur 52 yards. Il se retrouve à 1 yard, ou à deux yards exactement de la zone début des de rand Frogs, on se dit il restait quelques minutes, deux minutes je crois, mm. et euh, ils ont vraiment l'occasion de reprendre l'avantage, et encore une fois de faire le même coup que face à Texas Tech, Texas c'est-à-dire Tech, s'en sortir, et il y a ce fumble euh, de Kiantai Ingram qui est, euh, qui est décisif, puisque derrière, ben, ben, voilà, les Frogs, ils récupèrent la possession du ballon, ils accorderont un safety intentionnel pour euh, écouler le temps, donc le score final est de 33-31, mais, euh, mais effectivement, Texas encore une fois a été, euh, on, a, on, on a revu les mêmes carences que ce qu'on avait vu ces dernières années et, euh, et c'est assez inquiétant parce que Tom Herman on sait, euh, écoute, il, avait, il a bouleversé son coaching staff pour franchir un cap avait-il dit et c'est pas du tout ce qu'on a vu, on a une équipe qui, sur laquelle tout, euh, voilà, tout repose encore sur les épaules de, de Sam Ellinger quoi.
0: Bah alors moi c'est un peu ça le souci c'est que alors on parlera plus en détail de, de TCU et et tu vas revenir en détail sur le sur les fameux ajustements mais on se réjouissait en tout cas euh, de voir l'arrivée de Mike Kurtich en, en tant que coordinateur offensif et pour l'instant on peut pas dire non plus que l'attaque de Texas et pas performante il marque quand même un certain nombre de points depuis le début de la saison au moins 30 sur leurs trois premières sorties ils en avaient mis combien plus d'une soixantaine en prolongation la semaine dernière contre, le, contre les Red Raiders euh, maintenant ce qui m'embête un petit peu euh, je, je voudrais avoir ton sentiment mais on a l'impression que c'est quand même beaucoup une équipe de big play cette équipe de Texas en, en termes de rythme c'est encore un petit peu compliqué, ils, sont capables de... ils ont énormément de menaces, là encore une fois c'est vrai que ces dernières semaines on voyait beaucoup un, un Joshua Moore, un Brennan Eagles forcément qui étaient les, les deux principales menaces du poste, là ça a tourné un petit peu plus euh, à la réception en l'occurrence, bon, avec plus ou moins de succès parce qu'il n'y a pas vraiment de gros receveurs qui sont sortis du lot, mais ça s'est fait aussi beaucoup par à coup. Et avec un Sam Ellinger qui produit, mais malgré tout, en complétant pas tant que ça. Donc, euh, c'est là aussi. Bon, la défense, on n'en parle même pas. C'est vrai que Chris Sache, on, on se doutait qu'elle allait avoir un temps d'adaptation, mais là, c'est quand même un peu craignose pour l'instant. C'est un peu inquiétant. Ouais. Voir comment ils se sont fait ouvrir dans le backfield défensif, ouais. qui est censé être une force habituelle du programme, la fameuse DBU hein, dont on nous rabâchait les oreilles l'année dernière. Euh, bon ça, ça, fait quand même, ça fait quand même un petit peu peur qu'est-ce que tu en as pensé de cette équipe de, de Texas est-ce qu'il y a des choses qui t'ont rassuré dans les moments où ça s'est réajusté est-ce qu'il y a des choses encore qui te préoccupent énormément de ce que tu en as vu sur les premières semaines ouais,
1: c'est sûr qu'avec avec, Jursic et le, le coordinateur offensif de, de Texas on sait que c'est une équipe qui va chercher justement les big plays on, on l'avait déjà vu quand il était en poste à Oklahoma State Hein, on, va créer, euh, on va créer des situations où on va créer des déséquilibres des one-on-one -on -one qui vont être à l'avantage la, des joueurs plutôt athlétiques de, de, de Texas, sauf que là ça fonctionne pas trop, et on a vu un Sam Ellinger qui n'a pas été mauvais, hein. quand on regarde il fait 4 touchdowns, et, bon, il a une, une interception mais c'est plus une mauvaise communication euh, qu'un qu problème d'exécution, donc il était plutôt pas mal Sam Ellinger, mais il finit à 17 sur 36 et je trouve que sur ce match là, il a été euh, curieusement abandonné par ses receveurs alors D'abord, il y a la blessure de Joshua Moore, ça n'a pas aidé. Euh, qui fait zéro réception sur. Euh, il y a 3 targets, mais ensuite il a été complètement absent de la deuxième partie du match. Donc ça, ça n'a pas aidé. On a vu davantage Jake Smith, donc il termine avec 6 réceptions. Mais je trouve que le reste, euh, où sont les Tariq Black D'ailleurs, on, on comprend pourquoi il a été cherché Tariq Black, d'ailleurs, c'est que l'impression, je trouve, que derrière, après Joshua Moore, on les cherche un peu, hein, les. les, les... Les joueurs capables de euh, des, des, des receveurs de possession, comme on dit. C'est vrai qu'on a un Brennan Eagles qui fait encore un big play dans ce match, mais de manière générale, il n'y a pas ces receveurs, de, ces receveurs de possession. On a eu beaucoup de drop passes encore, de, drop de la, de la part pardon, des, des receveurs. On a vu beaucoup les tight hein, Jared mm -hmm. Willy Malcolm Epps, d'ailleurs, qui marque le touchdown, qui donne l'avantage. Il, il, il leur manque ce qu'était un Colin Johnson aussi. Exactement. Il leur, il leur manque les Colin Johnson, les Duvernay, ces joueurs vraiment sans qui on peut euh, voilà, construire des drives et aujourd'hui, ben, voilà, ça passe, il y a un drive sur trois où on réussit un big play, puis le reste, ben, on punt, où, euh, et ça se passe pas extra très très bien, et d'ailleurs, ils s'en sont aperçus, hein, parce que voilà, le petit réajustement, c'est qu'un running game qui est à peu près complètement sous-utilisé depuis le début de l'année, ou essentiellement par Sam Ellinger, ben, là encore une fois, on l'a un peu plus vu dans la deuxième partie du match, on a un Roshan Johnson notamment, euh, bon, qui finit à 63 yards, un peu gonflé par sa course de 40 yards, encore un big play d'ailleurs, et puis, euh, mais voilà, il n'y a pas ce running games. Hein. Le programme de Texas, hein, c'est pas vous faire la liste hein, des joueurs, des running backs qui sont sortis. Euh des Longhorns qui ont œuvré dans la NFL par la suite mais voilà c'est un programme qui est basé sur des gros running backs et là aujourd'hui on ne les trouve pas on ne va pas tirer sur Keontai Ingram on ne l'a pas vu sur ce match-là, il est blessé bien souviens que Bijan Robinson avait fait un... ah oui
0: c'est vrai qu'il a fait son saut sur le cou il avait été un peu secoué encore il était
1: quand même présent mais il avait quand même des petites douleurs au dos on le comprend quand on voit les images mais il a pas effectivement, il a pas, il a pas l'impact encore. Puis c'est un trou freshman. J'espère qu'on va pas euh, uniquement se baser oui, non, sur un trou freshman. Mais normalement, as de quoi faire malgré ouais, lui. Tout à fait. Donc là, on a Roshan Johnson, qui, rappelons-le, est un quarterback euh, recruté, crois quarterback, je parlais par Texas, et qui a été reconverti parce que justement, il y a ce manque de profondeur au poste de running back euh, du côté des Longhorns. C'est ça qui m'a un peu, qui m'inquiète un, un petit peu, c'est qu'on a vraiment euh, surutilisé le jeu aérien. J'avais noté à la fin, il y a 36 passes et 24 courses, quoi. Et dans un match où encore une fois ils doivent, euh, on sentait bien que Sam Ngarr était pas forcément dans un très très grand jour dans, euh, au niveau des passes. Je trouvé qu'il aurait fallu euh, un peu plus utiliser le running game. C'était le cas dans le quatrième quart-temps, mais euh, mais voilà ils, étaient, ils couraient, euh, ils ont
0: couru derrière le score à peu près tout le match quoi. La mauvaise nouvelle pour eux, c'était aussi le retour de Max degan euh, On a quand même ouais. vu <rire> une bien meilleure équipe de TCU la semaine dernière contre Iowa State et cette défaite d'une courte tête euh, avec du coup un Dogan qui a été utilisé euh, euh, au retour des vestiaires, là pour le coup match intégral, euh, alors il a un petit peu tremblé aussi comme TCU dans le money time mais je pense qu'il y avait un petit peu plus de temporisation, mais en tout cas quand il a, été, euh, quand il a joué un, avec un peu moins de pression, il a été difficilement à l'étape par la défense. Ouais, c'est vraiment le cœur et l'âme de cette équipe. Hein. Clairement, euh,
1: première titularisation pour lui. Pour lui, euh, il était, il, la semaine dernière, il avait fait, voilà, il avait été très bon au deuxième mi-temps déjà contre Iowa State. Là, écoute, euh, voilà, on connaissait. Ben, ce qui est intéressant, surtout, on connaissait son jeu au sol. On l'avait découvert l'année dernière, notamment. Et moi, ce qui m'a étonné, c'est Rand. Je trouvais qu'il avait fait d'énormes progrès dans le domaine aérien. Euh, et c'est surtout euh, très calme dans la pocket, euh, même sous pression. Euh, il a été mis sous pression, ben, bon, comme, un peu comme toute l'équipe d'ailleurs le seul joueur un peu satisfaisant de la défense de texas euh, joseph ozai qui a été Ozaï, qui a été quand même très très bon sur ce match mais euh, voilà dans la dans, en, en fin de rencontre notamment et dans la deuxième partie de la, dans, en deuxième mi-temps et en fin de rencontre j'ai trouvé très calme dans la dans la pocket, euh, et euh, malgré une jeune et inexpérimentée ligne offensive il a régulièrement trouvé euh, quentin johnston Ty, Ty barber aussi et j'ai trouvé ça vraiment intéressant alors on pourra me dire euh, on pourra être voilà, dire par contradiction que c'est sur une course de 26 yards qui donne la victoire, c'est vrai, mais j'ai trouvé que Max Degan était plutôt, plutôt très satisfaisant dans le jeu aérien. Et ça, s'il trouve vraiment. S commence à trouver ses receveurs, TCU va devenir une équipe vraiment difficile à jouer. Parce qu'on a aussi vu que Kendrick Miller notamment commence à, à, à devenir plus, plus en plus.. Bah, il produit de plus en plus dans le backfield offensif ouais. au poste de running back. Mais Donc il, c est, c est, ça commence il y a un jeu à... au sol
0: qui a été assez efficace. Hein. Ils font quand même mine fait. de rien, même si les stats des running il, sont bah, pas folles, ils font quand même 226 yards au sol et 3 TD. Hein.
1: Exactement. Ah oui, ils ont ils ont marché. Voilà, ils ont profité des errances encore une fois défensives de Texas, ça c'est certain. Mais dans l'exécution, malgré une ligne offensive, je répète, plutôt inexpérimentée, ça, ça, a, été, ça a été très 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 satisfaisant. Et euh, c'est sûr que voilà, ils ont, ils ont profité aussi de la défense hein, de des Longhorns, qui a accordé un nombre incalculable de big plays euh, voilà, 26 yards donc sur cette course de Max Dugan qui euh, ça va devenir le deuxième de la victoire mais il y a je vais noter il y a un 28 yards de Kendry Miller un 50 yards à la réception de Quentin Johnston 34 yards aussi à la réception de Blair euh, Covright euh, Texas on s'attend à beaucoup 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 mieux malgré voilà, un changement de, co de coordinateur défensif il y a trop de talent dans cette équipe pour qu'ils accordent 56 points contre Texas Tech et qu'ils sont incapables de, de sortir la muraille en deuxième mi-temps contre Tissi
0: c'est ça Alors c est, c est, bon, encore une fois c'est vrai que voilà, la mouvance actuelle c'est plus du 3-3-5 ils sont restés sur une, sur une 42 encore mais bon, dans ce genre de système tu es quand même censé avoir des safety qui sont assez précieux sur le support c'est pas ce qui m'a sauté aux yeux ah, très puis, clairement, puis le, euh... tackling, le tackling c'est terrible oui. c'est mmh. terrible
1: Terrible. C'est vraiment un, 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 manque de, un manque de puissance athlétique, je trouve, même sur, le, sur les plaquages. C est, c est, pour des erreurs d'assignation, on en a vu pas mal, mais je me demande même si c'est pas le pire tackling de la Big 12 avec Kansas. C'est terrible, quoi. C'est dire. C'est vraiment, vraiment, ça, ça, ça fait peur, quoi
0: ça. Bon, bah écoute, en tout cas, euh, on va on va avancer parce qu'on va en profiter pour faire le point, euh, un, petit, un petit état des lieux sur la Big 12. Et Dieu sait qu'il y a des choses à dire. Euh, mais voilà ce qu'on peut dire sur cette victoire de, de TCU 33-31. Victoire très opportuniste de TCU euh, pour se relancer après sa défaite à domicile face à Iowa State. Et puis donc le coup d'arrêt euh, pour Texas euh, qui a une fiche de 2-1 qui est toujours classée. Toujours, Alors, classé bizarrement. Ouais, toujours classé bizarrement. Et il y, y a un petit choc qui les attend ce week-end, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Tout à fait.
1: Et puis TCU a noté quand même, euh, Gary Patterson, depuis l'arrivée de TCU dans la Big 12, il a un bilan de 7-2 contre Texas. C'est quand, euh, quand même assez impressionnant.
0: Tout à fait. Euh, on peut du coup bah, tourner la page et s'intéresser donc aux autres résultats de la semaine. puisque Texas n'est pas la seule équipe malade dans la Big 12 et la défaite de la semaine passée contre Kansas State n'était pas qu'un simple accident Morgan défaite d'Oklahoma la deuxième de suite sur le terrain d'Iowa State 37 à 30 et un scénario relativement similaire à hein, ce qu'on a vu la semaine passée c'est à dire une équipe d'Oklahoma qui a quand même souvent mené au score et qui ouais. finalement s'écroule dans le money time
1: et c'est exactement ça et même Spencer Rattler fait à peu près le même match, c'est-à-dire que, bah, même, il a fait un meilleur match, même, parce qu'on se souvient qu'il s'était complètement effondré contre Kansas Tête en deuxième mi-temps. Là, je l'ai trouvé vraiment bon. Euh, taux d'efficacité très satisfaisant, des touchdowns précis dans ses passes. C'est vrai qu'on va lui dire encore qu'il se fait intercepter sur le dernier drive, la même chose que contre Kansas Tête, mais euh, ça, ça reste un trou match je Moi, je l'ai trouvé plutôt bon. Il aurait pu, euh, voilà, paniquer et s'effondrer après sa contre-performance de la semaine dernière. Ça n'a pas été le cas. Mais voilà, en face, on l'avait dit d'ailleurs dans la preview, il y a une équipe euh, de vétérans expérimentés qui ont su faire face, euh, qui ont su créer voilà, des gros big plays défensifs au moment où c'était important. Il y a un retour de punt, de kick-off aussi, qui les remet dans le match complètement, ouais. de près de 80 yards, si je ne me trompe pas, un peu plus de 80 yards. Ça, 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 voilà, ça a été décisif dans cette rencontre. Le momentum a basculé. Une équipe de Oklahoma qui reste quand même très jeune, euh, et voilà, et derrière il y a le, un joueur comme Brice Hall, le, le running back, donc il finit, euh, qui finit avec 150 yards au sol et 5 euh, réceptions aussi de touchdown. Donc vraiment, et Brock Purdy aussi qui a été, qui a été bon hein, dans ce match. Écoute, euh, ça, ça avait été plus difficile pour lui en début de match face à Tissy ou la semaine dernière, mais sur l'ensemble du match, ça avait été correct. Là, il reconfirme et Iowa State vraiment a profité des erreurs d'Oklahoma. De ou des problèmes d'exécution aussi d'Oklahoma en, en, en deuxième mi-temps et une équipe qui gagne à l'usure et à, à l'expérience euh, qui l'emporte au 37-30 et qui met Oklahoma dans une sacrée mauvaise situation d'ailleurs c'était la, la première fois qu'Oklahoma perdait à, à Iowa State depuis 1960 et puis euh, c'est la première fois depuis, euh, depuis 1999 que Oklahoma démarre sa saison dans la Big 12 avec un bilan de 0-2 et du coup je, je pense que c'est ce que tu voulais dire on a un Oklahoma-Texas de la semaine prochaine, assez, euh, assez crucial ouais. déjà, parce que, bah, malheur aux perdants, l'équipe qui perd la semaine prochaine est quasiment écartée euh, ouais, de
0: la course à la finale de Big 12. Ouais, on va pas anticiper la preview, mais presque, ce serait presque plus dommageable pour Oklahoma, parce qu'en plus, dans une année où la, où, la, où la saison est réduite, se retrouver à 1-3, ça, ça ferait pas le meilleur effet. Inutile de dire qu'à l'heure actuelle, les playoffs, euh, même s'ils gagnent la Big bien. 12, vu le niveau de la conf, il faudrait vraiment que dans les autres conférences, ce soit, ce soit ah, aussi fini. en déliquescence. Mais là, de ce, que, de ce que ça nous montre dans la Big 12, enfin pour l'instant, il y a une équipe qui évite les embûches. Hein.
1: On ouais, peut être assez
0: sceptique ouais. sur le niveau, mais pour l'instant, ça évite les embûches. C'était un peu plus en forme ce week-end, même s'il faut voir le niveau de l'adversaire. C'est Oklahoma State qui s'est relancé à Kansas, victoire 47 à 7.
1: Qui s'est relancé à Kansas, effectivement, avec... Euh, bon, voilà, on savait que c'est... Le... L'adversaire était quand même beaucoup plus faible, mais on a vu un hein, Shane et Lingworth, donc le, le, le quarterback, pour sa deuxième titularisation, euh, toujours, donc à, toujours en relève de Spencer Sanders, qui a été plutôt bon, avec trois touchdowns. Je ne sais pas s'il va revenir, Sanders. Hein. Euh, il bah, il été out, en tout cas. Euh, je pense qu'il avait repris euh, l'entraînement la semaine dernière, si je ne me trompe pas.
0: Oui, oui, mais je veux dire, faut, il incertain... faut ah, prendre tu veux dire... le risque de sortir un quarterback qui a l'air mine de rien de prendre de la confiance. Hein. Mmh, je... C'était quand ça, s'en face Je, je pense oui, pas. Non, je... je suis... Je avec toi. Je ne
1: suis pas encore convaincu qu'il qu euh, qu va, qu va mettre Spencer Sanders sur, sur le... On a vu un Bard aussi qui a été bon. Oui. Euh, 145 yards, voilà, qui, a fait, qui a fait le boulot, mais voilà, en face, c'était quand même assez faible. Mais une belle victoire, 47-7. Euh, on peut se dire qu'il profite un peu de la situation de, donc de, des échecs de Oklahoma et Texas, mais je ne suis pas sûr que ce soit bon pour Oklahoma State que, de, que ça s'effondre à côté d'eux, parce que... Euh, ben, c'est toujours, hein, toujours le même, la même histoire pour le, le, football, le comité du college football playoff. Euh, si, si ta conférence est d'un faible niveau, et on sait que la Pac-12 en avait beaucoup souffert ces dernières années, ben, ça, vient, ça vient aussi, toi, t'impacter. Donc même si Oklahoma State terminait genre invaincu euh, la saison, ou avec une défaite mais, et champion, si c'est être champion dans une équipe, dans une conférence en carton, ça ne passera pas par rapport à la SEC, surtout par rapport au fait qu'il n'y ait pas de, de match. Euh, hors conférence, donc il n'y a pas d'affrontement euh, Big 12, euh, Big 10, Big 12 mmh. sec pour faire des comparatifs donc là on va vraiment regarder ce qui se passe uniquement à l'intérieur des conférences et quand on voit ouais, le niveau ça. de
0: la sec actuellement
1: euh, bon, après je pense bon que, que à contrairement
0: à Oklahoma et Texas, vu, les, vu le contexte euh, estival du côté de seawater je pense que déjà tu fais un bowl majeur euh, cette saison avec Oklahoma State je pense que Gundy signe tout de suite hein. ah, tout à fait. tout à fait Absolument. Mais bon, ce sera surveillé, On présage un petit peu, il y a encore beaucoup de confrontations. Oklahoma State va notamment devoir passer par Texas et Oklahoma, qui se seront peut-être remis dans le bon sens d'ici là. Tout à, fait. Voilà, oui, faut... tout, à fait. tout à fait. On présage un peu, mais c'est sûr que, oui, là, en effet, de ce qu'on voit des deux dernières sorties des, des deux cadeaux annoncés de la conférence, ça laisse une marge de valeur assez intéressante pour les, pour les outsiders dont pourraient faire partie Kansas State et West Virginia, vainqueurs ouais, respectivement ouais. de Texas Tech, 31 mmh. à 21, et de Baylor, après prolongation, toujours aussi accroché les matchs entre les, les Montaigneurs <rire> et les girls. Victoire de West Virginia, 27 21 21.
1: Ouais, avec un gros jeu défensif euh, de West Virginia en prolongation, qui, euh, qui a donc, empêché Baylor de marquer un touchdown, et juste derrière Lady Brown on a marqué le touchdown de la victoire pour West Virginia, effectivement, belle victoire pour les Montaigneurs. Et puis, on, du côté de Kansas State, hein, on continue de découvrir ce... Euh, sur running back de poche hein, un Vaughn qui a encore été euh, flamboyant face à Texas Tech et une victoire donc de, de Kansas c'était donc 31-21 contre
0: Texas Tech ouais il faut s'inquiéter pour euh, pour Skyler Thompson touché au bras à part touché
1: avoir... ouais touché au bras alors les, les dernières nouvelles étaient euh, bon, plutôt rassurantes c'était pas euh, voilà il n'était pas out
0: en tout cas pour les prochaines semaines mais on en saura un peu plus en, en, dans les jours prochains quoi. Très bien. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur la Big 12. On va désormais s'intéresser à la SEC, puisqu'il y avait quelques petits chocs, malgré tout, dès la deuxième semaine de compétition euh, intra-conférence, avec euh, notamment cette victoire de Georgia, 27 à 6. C'était donc pas JT Daniels, mais de nouveau Stetson Bennett aux commandes. Ça s'est plutôt pas trop mal passé pour le quarterback des Bulldogs face à une, euh, une défense qui restait assez réputée euh, en première division universitaire. Ouais, il s'en est très, très bien sorti. On sait que JT Daniels
1: était apte euh, à jouer pour ce match. Finalement, euh, c'est Stetson Bennett qui a qui a joué, il a effectivement été euh, très très bon. On a notamment vu une bonne connexion avec Kearis Jackson. Il euh, y a un big play aussi sur euh, George Pickens, le, le receveur sophomore des Bulldogs. Mais c'est surtout par le jeu au sol hein, que c'est passé. Et effectivement, là, on a, vu, on a retrouvé un peu le jeu au sol des, de Georgia derrière une ligne offensive euh, très costaud, mais c'est surtout en défensivement que Trek, il a, Ils ont été beaucoup, beaucoup, beaucoup trop forts pour Auburn. Déce... Un match un peu décevant de bonix il a encore une fois euh, beaucoup forcé sur Seth Williams. Mais le jeu au sol, hein, le jeu au sol de, de Auburn n'a pas du tout du tout fonctionné. Et on... encore une fois, hein, Gus Malzahn passe à côté. C'est vrai qu'il a réussi, euh, voilà, il va à chaque fois nous ressortir. Oui, mais j'ai battu Alabama en... <rire> en novembre dernier. Mais quand même, dans les gros matchs ces dernières années, Auburn a eu euh, tendance quand même à,
0: à s'effondrer, notamment face à, face à Georgia ce week-end. C'est sûr. Et puis, tant qu'on parle de la SEC-Est, en tout cas des Cadors, euh, Florida qui s'impose contre South Carolina 38 à 24 et Tennessee qui bat Missouri 35 à 12. C'est pas des surprises en soi, mais en tout cas, ça confirme qu'il faut raconter sur ces deux programmes à la lutte avec euh, avec le programme d'Athènes. Exactement. Euh,
1: Florida, donc euh, notamment, voilà, on a encore vu euh, le, le, le K2K, comme on, la, comme on commence à l'appeler, le, le K2K. K2K. Cal Trask, qu'est-ce que je dis Kyle Trask, tout euh, Kyle Pitts. <rire> et puis, euh, <rire> et puis euh, voilà, Kyle Pitts qui, euh, certains commencent à, la, à mentionner Esman euh, dans la même phrase que Kyle Pitts. Hein, donc, euh, attention, Oula. attention, deux touchdowns encore ah, ce week
0: -man Trophy, euh, je pense ce... que je peux mourir tranquille. Après, ça
1: <rire> en tout cas, euh, deux touchdowns encore ce week-end lors de la victoire de Florida face à, face à South Carolina. South Carolina a résisté un peu, mais ça n'a pas duré très, très, très longtemps quand même.
0: Voilà. Les grosses lignes offensives du côté et de Tennessee, c'est pas ouais. une surprise, mais en tout cas le, le jeu au sol qui s'en est délecté euh, pour venir à bout des, des Tigers, et puis tant qu'on parle des Cadors, forcément on ne peut pas passer sous silence, ce festival offensif euh, de l'Empire, Alabama, vainqueur 52 à 24, ouf, à le backfield de Texas AM a souffert.
1: Et écoute, euh, les, les mois passent, les années passent, et euh, depuis 2-3 ans, c'est à peu près tout le temps la même recette, et euh, ça commence, que ce soit tago tu vois, tu vois, Tagovailoa ou, euh, bah, ou son successeur Mac Jones, ça fonctionne très 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 bien, vraiment encore une fois, le jeu aérien explosif hein, de de Alabama, et on continue de voir les, les Janelle Waddle, on commence à voir John Mechie, on avait découvert un peu l'an dernier, là, il est très clairement le receveur numéro 2, j'ai l'impression, même devant Devonta Smith. Donc, c'est assez intéressant. Et effectivement, on a encore vu voilà, des big plays défensifs avec euh, Daniel Wright qui fait une interception pour un pick-six. Voilà, c'est euh, un match vraiment classique de notre deux, de Alabama, des, des, des 5-6 dernières années, où Texas A&M, finalement, revient à 14-14 hein, à, à un moment. Mais voilà, ça bascule en, en, en 10 minutes, c'est repassé à 28-14. Sur un big play offensif, un big play défensif, puis d'ailleurs c'était terminé. Calhoun a commencé à forcer ses, ses passes, puis le résultat, ben voilà, 52-24. Grosse, grosse maîtrise et euh, démonstration de puissance d'Alabama. Qui, euh, qui très clairement voilà, devient le, le grand favori. Dans la... On le savait déjà, mais c'est confirmé dans la, dans la sec a priori. Georgia et, et Florida sont, un, sont juste derrière, mais là, Alabama est quand même un grand ouais, favori. La, la, la,
0: la sec West, ce n'est pas foufou. Hein. ce qu'on a parlé d'Auburn battu à, ouais. à Georgia, il n'y a rien de déshonorant. Bon, alors, du côté LSU, ça s'est bien repris avec une victoire assez large avant Vanderbilt. Encore heureux, diront certains. Victoire 41 à, à 7. Par contre. Mississippi State qui tombe de son nuage dès la semaine suivante, défaite contre Arkansas 21 à 14. Il ouais, y a beaucoup de gens qui Sam Pitman, ouais. bah, On a avait lu. Par, par une victoire, enfin qui commence, qui en tout cas enregistre une, un succès assez rapidement dans une confrontation intrinsèque. Super victoire d'ailleurs d'Arkansas. On le rappelle, on les avait moqué un
1: petit peu d'eux, hein. ils avaient enchaîné 20 défaites en match <rire> intra-conférence. Euh, là il, il, pour Sam Pittman c'est une super belle euh, victoire donc le coach d'Arkansas qui vient d'arriver on le sait euh, écoute il va pouvoir construire autour de cette, euh, de, de cette victoire mais je sais que pour Mississippi State on voyait de plus en plus de commentaires et d'analystes qui indiquaient la façon dont ils ont gagné à LSU c'est pas tenable à long terme et même à moyen terme dans la SEC il va y avoir des ajustements et euh, c'est exactement ce qu'on a vu et là ça a été une démonstration de, de de défense en zone dans ce match d'Arkansas. dit euh, Costello, il finit à combien À trois interceptions, c'est ça Il s'est fait vraiment, vraiment avoir par un, un, par un plan de match excellent du côté de la défense euh, d'Arkansas. Et, et, et on n'a pas du tout retrouvé la voilà, la qualité d'exécution de Katie Costello euh, face à cette défense d'Arkansas, qui est un peu la, la surprise, mais qu'on avait quand même déjà vu un peu face à Georgia en première semaine, oui. et là, ça se confirme.
0: Ils ont tenu une mi-temps, là, ils ont, ils ont vraiment et tenu tout le mal, avec ont... un énorme bumper pool, d'ailleurs, linebacker qui finit, je crois, à 20 plaquages sur le match.
1: Oui, tout à fait, euh, et, et, et un Philippe France qui fait, qui fait le boulot, hein, aussi, qui euh, finit avec deux touchdowns dans ce match, l'ancien quarterback donc, de Florida qui a transféré à Arkansas. Une belle victoire, donc, euh, pour les Razorbacks et effectivement, on l'avait dit, tu, tu bien mentionné, on l'avait un peu dit aussi dans la preview que est-ce que le centre de gravité de la SEC allait pas basculer à l'est. Bah effectivement, elle est avec tous les changements qu'il y a dans ce programme. Texas A&M, bah, on n'est pas convaincu non plus. Euh, ça a l'air de ça a l'air de ce conf... -Miss Mississippi Mississippi
0: qui sont oui, en transition. J'en ai pas parlé -Miss, ouais. mais oui, oui, oui belle réaction. Vous les avez assez intéressant contre Florida la semaine dernière malgré la, la victoire. Euh... Au bout du compte, des Gators, mais ils démontré des belles choses, off des belles choses offensivement. Pardon. Euh, victoire à Kentucky 42 à 41 après prolongation. Les White se remercieront leur kicker qui a loupé l'extra point. Ouais. Mais euh, non, non, en tout cas, c'est de bien belles choses qu'on voit. Ça, ça nous promet une, une guerre un petit peu ouverte ouais. au niveau de la Sequest. Mais pour la deuxième malheureusement, entre guillemets, pour le suspense, <rire> loin, loin, loin d'Alabama.
1: Ouais, c'est ça. Exactement. Et Holmes, effectivement, a une belle victoire. Là, il apporte un peu la contradiction à ce que je viens de dire, puisque là, ils viennent d'Holmiss à gagner contre une équipe de la SEC Est, mais on a mais on a vu euh, un excellent match choral, on savait un, un quarterback double menace, il a encore apporté au jeu au sol, on voit Jonathan Mingo aussi au poste de receveur, Elie Jamour, on, on le sait, qu'il produit énormément, il finit avec 10 réceptions dans ce match, donc vraiment, une belle victoire d'Holmiss, et... Euh, de line train, hein, comme on dit, euh, ça, ça commence à bien fonctionner. Ils avaient un peu craqué euh, face à Florida en, en deuxième mi-temps la semaine dernière, mais là, ça s'est très bien confirmé avec une belle victoire du côté de, de Kentucky.
0: Tout à fait. On passe à la C.C. Remake de la finale de conférence 2019 entre Clemson et Virginia et succès sans trop de suspense hein, pour pour Clemson qui a souvent eu deux touchdown d'avance dans cette partie. La victoire 41 à, à 23. On ne sait plus trop quoi dire face à cette équipe des, des Tigers qui offensivement reste très très difficile à arrêter depuis le début de la saison.
1: Ouais, même s'il y a place à l'amélioration, je trouve quand même. On a vu, euh, les Cavaliers sont revenus à 27-17, mais effectivement, à chaque fois qu'ils ont été légèrement menacés, boum derrière, ils il faisaient un drive. Euh, voilà, Tony Truant, ils repassaient devant, euh, ils voilà, il creusaient l'écart. Donc effectivement, on voit qu'il y a une puissance... Euh, une, puissance offensive et des playmakers qui sont capables de faire les différences. Trevor Lawrence fait encore plus de 300 yards à la passe, 3 touchdowns. On a un Travis Etienne qui euh, bat tous les records. Hein. 38e match en carrière avec euh, au moins un touchdown. et euh, Il égale un record quand même tenu détenu par Tim Thibault et Kenneth Dixon. C'est un peu dire la, la marque qui est en train d'avoir Travis Etienne sur la NCAA. Et Mais effectivement, voilà, ça finit à 41-23. Ils n'ont pas tremblé très très longtemps, mais euh, voilà belle prestation quand même de
0: Virginia qui a, qui a résisté dans cette rencontre quoi. tout à fait et deux équipes qui ont confirmé leur bonne disposition actuelle à l'extérieur même si ça a été plus ou moins dans la souffrance, notamment pour North Carolina vainqueur à Boston College 26 à 22 et puis pour Virginia Tech vainqueur sur le terrain de Duke 38 à 31 avec Braxton Burmeister à sa tête Brighton par maxtop et
1: surtout le jeu au sol de Virginia Tech. Pour avoir oui. vu une bonne partie de, 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 de ce match en replay, euh, j'étais intéressé de voir Khalil Herbert. Euh, attention, là. Khalil Herbert, l'ancien running back de Kansas qui a été transféré de côté de Virginia Tech. Euh, deux touches d'armes, plus de 200 yards au sol pour lui, 324 yards au sol pour les Hokies et qui ont vraiment marché sur Duke. Et euh, Ils ont trouvé leur identité pour cette saison. On sait qu'au poste de quarterback, c'est peut-être un, un, une petite incertitude. Si le de Nugger
0: ce... était sur le banc, hein.
1: Ouais, Arnaud Hunker était sur le sur le banc effectivement. On a vu donc l'ancien donc, donc l'ancien de Oregon, et une, une solide victoire donc de Virgin Tech qui coûte deux matchs de victoire, deux matchs okay. de victoire. Plutôt, plutôt pour l'instant.
0: Pour l'instant, ouais. ça, ça tient la route en effet. ils n'ont pas battu les Cadors de la CC puisqu'ils ont joué de mémoire à NC State et Duke. Non. mais rappel... ouais, rappelons-le, mais... que c'est
1: une équipe qui a beaucoup beaucoup souffert de, de problèmes de cas de Covid hein, et que il oui. y a de la, une préparation plus que bouleversée. Et oui, pour
0: l'instant, ils s'en sortent pas trop mal. Oui, Je trouve sûr.
1: que voilà, deux matchs de victoire pour, euh, dans les circonstances, c'est plutôt
0: euh, un bon début de saison pour les Hockeys. Exactement. Euh, une équipe pour qui ça s'est moins bien placé ce week-end, c'est Pittsburgh, battu à domicile de manière très surprenante par NC State, euh, défaite 30 à 29. Et puis pour euh, clore à le, le chapitre, ACC, hein, évoquer la victoire de Florida State contre Jacksonville State, programme de 1-A. Ça a été compliqué, mais les Seminoles qui s'imposent finalement... Euh, pour, pour et... euh, obtenir leur premier chef de, de la saison Et c'est bien là, on va dire, l'essentiel euh, En tout cas, dont, dont on se contentera du côté de Tallahassee. Et ils ont peut-être trouvé leur quarterback titulaire
1: Parce que euh, Jordan Trevis est rentré en cours de match Alors que l'équipe était menée euh, bah, l'équipe a été menée 21 à 7 à un moment donné quand même Je ne mmh. me souviens plus s'il est rentré à 21 à 7 ou 21 à 14 Mais à partir du moment où il est rentré, 5 TD sur 5 drives, drives consécutifs quand même donc, euh, vraiment, son entrée en jeu a été décisive euh, pour Florida State. Florida State qui se déplace à Notre-Dame la semaine prochaine pour un match euh, intéressant, dont on va reparler d'ailleurs tout à l'heure dans, dans la session, dans la séquence Yearbook, mais euh, ça, je trouve que voilà, c'est vrai qu'ils se sont fait peur, mais l'entrée en jeu de Jordan Travis leur a peut-être voilà, donné un peu, un peu d'espoir que cette saison euh, n'était pas si euh, terminée que ça pour les, les Seminoles. Euh, et puis pour, le, pour Pittsburgh un petit mot quand même euh, Kenny Pickett fait 400 yards à la passe mais l'équipe effectivement euh, qui aurait pu démarrer par 4-0 pour la première fois depuis l'an 2000 bah, c'est voilà, chuté sur la fin et puis écoute uh, NC State, on découvre un quarterback uh, sauf au mort oui. Devin Leary 4 touchdowns dans ce match, une connexion qui marche très bien avec Emeka et Mesi, qui marquent notamment donc, le, le TD de la victoire même ah, avec Kyrie Angelina hein, le tie-down, ça, ça carbure pas mal ça, ça carbure pas mal du tout et écoute Devin Leary c'est la révélation en tout cas du mois de septembre ou début de
0: saison du côté de la CC. Tout à fait, ouais. Je, je retiens que t as, t as, tu n'as pas pipé mot sur, le, sur la presque prolongation de Boston College. Non, je pense ça j'en ai pas parlé, Trémoris. C'était
1: un peu inespéré. Écoute, Boston College a... À... Bon match de Jurkovic encore. Hein. Bon match statistiquement, écoute. Euh, bon match de Jurkovic, Je trouve qu'il tente un peu trop de passes. Hein, 56 dans ce match, c'est trop. Mais, je trouve, mais, mais... mais
0: où va-t-on Mais, mais, mais où, où est le vrai jeu offensif de. <rire> c'est ça, je suis perturbé. Moi, je, je... Et G.
1: Dillon, où es-tu Je ne comprends pas. Il les... n'y a pas de running back à 50 portées par match, c'est pas possible. <rire> mais écoute, ça, ça, ça tourne assez bien offensivement. Mais il... voilà, dans les 35 yards adverses, ça devient un peu, un peu difficile. Et euh, North Carolina mérite cette victoire, je trouve, même s'ils n'ont pas, euh, pas été transcendants dans cette rencontre-là. Ça marche bien, Sam Howell, Michael Carter, on voit que c'est bien huilé. Mais effectivement, là où il y a des regrets, c'est que Boston College revient à, à deux points, peut peu revenu pousser le match en prolongation avec une conversion à, à deux points. Puis finalement, Trey Morrison fait l'interception pour euh, rajouter deux points pour North Carolina, un score de 26-22. De Boston College reste quand même dans le, dans le coup, euh, dans, dans la CC, mais voilà, c'est la marche était un peu trop haute pour, pour les Eagles dans cette rencontre.
0: Ouais, c'est sûr. Bon, on se rassure un temps soit peu du côté de North Carolina qui n'avait pas été étincelant contre euh, Syracuse. Ça reste un succès un peu ric-rac, mais euh, bon, un succès quand même. Euh... Euh, chez une équipe qui je pense va être un client pour beaucoup de, pour beaucoup de formations à ah, n'en pas douter un petit point rapidement également sur le groupe of five et sur les autres prestations juste un point rapide sur la Sunbelt puisqu'on ouais. va dire des choses bien entendu de la conférence américaine euh, avec notamment la mauvaise surprise pour Arkansas State étrier du côté de Coastal ah, ouais. Carolina victoire 52 à 23 des Chanticleers Clears et avec un, gr... un Grayson McCall et de écoute...
1: folie Écoute, euh, c'est un, un joueur qu'on a découvert. On a vu beaucoup Costa Carolina depuis le début de l'année parce qu'on se souvient, les premiers matchs, il n'y avait pas les, les conférences du Power 5. Oui, on a... ils ont battu Kansas. Ouais. Ouais, on observait un peu ces équipes-là. Il avait été très bon face à, face à Kansas. Arkansas à State, qui est quand même une équipe euh, plutôt…
0: Euh... Ils ont gagné à Kansas State, quoi. Exa exactement.
1: Quand même plutôt dans la Sun Belt, a priori, euh, va jouer un rôle. Bah là, Coastal Carolina
0: l'emporte 52 à 23, donc c'est quand même plutôt, plutôt pas mal quoi. Ouais, client euh, client à suivre en l'occurrence Coastal Carolina. Euh, on a Georgia State et Georgia Southern qui se sont imposés mais de manière moins surprenante. Et puis donc. Là, avec Morgan Cocorico, un Français en vedette, ouais. euh, du choc entre SMU et Memphis. Victoire 30 à 27 euh, des Mustangs, qui qu'ont longtemps mené dans ce match, qui se sont vraiment fait peur en fin de rencontre et ce fumble, donc provoqué par, euh, par Junior AO, le, le defensive end de, de Southern Methodist, pour permettre notamment. Euh, à sa formation de s'imposer sur Phil Goal une
1: chose décisif hein, parce qu'effectivement il force le fumble derrière tu as tout dit Phil euh, Goal de la victoire et c'est euh, une très belle performance et c'est pas la première semaine hein, qu'on voit Junior Ao. et là, on le voit régulièrement il est aligné, euh, il est menaçant dans le backfield offensif adverse, il fait vraiment un très très bon boulot on sait que c est, c est, euh, le, la stratégie défensive de SMU c'est d'être très agressif, la chercher vraiment, il y avait énormément de blitz, des blitz multiples et euh, écoute, il tire les, son épingle du jeu dans, dans, son, dans, dans son rôle parce que euh, il a beaucoup, on a beaucoup de visibilité. Il, il gonfle ses statistiques et il est décisif. Hein, donc euh, bravo, à, bravo à Junior pour son, pour ce, pour ce, pour ce, écoute, ce, tant, ce cette capacité aussi à s'adapter à un nouveau contexte. Hein, parce que on sait qu'il avait, bon, il était déjà dans, un, dans Junior Collège, mais là il arrive à Dallas dans, un, dans une nouvelle équipe. Et, écoute, il, il produit dès ses premiers matchs. Donc vraiment, euh, et puis il est décisif. Donc bravo à lui. Et une équipe de C'est encore une fois
0: dans un programme où c'est pas spécialement la défense qui est amenée à briller donc euh, qu'il qui arrive ouais. comme ça et est décisif en fin de match à permettre justement à la défense de des SMU d'être mis en avant Mais je trouve euh... que cette défense elle est, euh, ça fait plusieurs semaines qu'on la voit monter en puissance et,
1: euh, écoute, SMU qui est à 4-0 c'est le seul programme au NCA actuellement avec 4 victoires, 0
0: défaites, donc euh, bravo, à... bravo Tout à fait et en plus, euh, alors la bonne nouvelle pour eux en plus c'est le fait que UCF perd à domicile contre, contre tout ça
1: Ouais, défaite
0: euh, 34 euh, à 26. Et alors, là, alors il... ça, ils avaient enquiquiné en justement les SMU l'année dernière du côté de Dallas. <rire> ouais. euh, ben là, ils font leur coup du côté d'Orlando.
1: Et tout ça, je pense que c'est la deuxième année d'ailleurs, filets qui battent euh, Central Florida. Euh, l'année oui, il dernière, ils avaient gagné aussi. Année, ouais, et euh, 21 victoires consécutives à domicile pour les Knights, c'est terminé. Et puis alors, vraiment, une, en deuxième mi-temps, plus aucune énergie. Euh, euh, ça faisait peine à voir pour cette équipe de UCF. Dylan Gabriel a complètement euh, disparu en deuxième mi-temps et puis à l'inverse on a vu un ZSAC Smith qui lui euh, plus le match avançait, le quarterback donc de tout ça plus le match avançait, plus il était à l'aise et finalement ben, ils s'en sortent bien il faut dire que les 18 pénalités de UCF ça n'a pas aidé non plus l'équipe floridienne dans cette rencontre hein.
0: Il y a avait 10... la victoire. Les ouais, ouais, 18 dit.
1: points, ils ont remonté à un. Ils remontent à DA de 18 points quand même. Hein. D'autant fait. Ouais, fait
0: mieux. Hein. De fait mieux. De On n'en <rire> parlera pas aujourd'hui. Euh, Cincinnati <rire> qui <rire> s'impose également euh, face à South Florida. Une fiche de 3-0 pour les Meerkat. Ils n'ont pas joué avec des cadres depuis le début de la saison. Mais en tout cas, pour l'instant, euh, ça évite les pièges hein, du côté du, euh, du programme de l'Ohio. Et puis la vraie surprise c'est quand même les 12 passes tentées dans le match enfin les 12 passes tentées, les 12 passes complétées pardon, dans le match Air Force Navy euh, qui a notamment vu la victoire des Falcons contre euh, Navy donc victoire 40 euh, à 7 le Navy euh, qui souffre de nouveau avec un jeu au sol quand même qui a été assez efficace du côté d'Air Force avec les 118 yards de Timothy Jackson donc euh, voilà on... on avait vu un temps soit peu de mieux je sais plus si c'était contre Tulane ou je me rappelle plus l'équipe qu'ils avaient battu en prolongation euh, ouais c'était exactement ça euh, bon bah là ouais. comme contre BYU euh, les vannes étaient plus couvertes au niveau du jeu au sol du côté, de... du côté des midshipmen ouais vraiment au niveau de la préparation athlétique il y avait
1: un écart impressionnant entre les deux équipes Air Force, on voit que c'est une équipe qui était prête pour ce match
0: c'était pas le cas du côté pas le de la saison
1: c'était paradoxalement le premier match de la saison mais on sait que Navy ils ont été beaucoup critiqués et euh, pour avoir fait des entraînements sans sans plaquage jusqu'à jusqu'au début du mois de septembre euh, voilà ça se voit quoi ça se voit et on voit que c'est une équipe qui est, qui est, qui sera peut-être un peu plus en place dans, dans un mois mais là face à un match dans un match face à une équipe d'Air Force qui était très bien préparée ça s'est pas passé quoi
0: et puis, je parlais de BYU également, qui continue de dérouler. Troisième ouais, victoire en trois matchs contre Louisiana Tech, quand même. Hein. Ce n'est pas non plus l'équipe du quartier. Euh, victoire donc 45 à 14. Ça tourne pas mal avec un Zach Wilson quasi, quasi parfait à la passe. Super
1: Zach Wilson, vraiment. Ça, c'était le match du vendredi. Euh, match que j'ai regardé en intégralité. Et écoute, super, super performance de Zach Wilson. Et puis là, là aussi, au niveau de la dimension athlétique, BYU, c'est une équipe qui est vraiment impressionnante. Et on sait qu'ils vont jouer euh, Boise State, si je me souviens bien. Ils vont jouer également San Diego State, un match qui a été rajouté euh, au mois de décembre. Et, pour les playoffs, ça arrive d'être un peu juste. Mais, euh, mais pour un bowl du nouvel an, euh, très clairement, BYU se positionne très très bien. Puis si Zach Wilson continue sa progression, euh, ça va devenir un des joueurs, un des joueurs majeurs de
0: au niveau collège football. absolument. Tout à fait. Et puis pour euh, enchaîner sur la conférence USA également, parce qu'on parlait de Louisiana Tech... Euh, Florida Atlantique qui rassure un temps soit peu, victoire 21 à, 14, euh, victoire 21 à 17 pardon, contre Charlotte je ne sais pas si c'est plus Charlotte qui inquiète parce que c'était pas un match fabuleux euh, Florida State qui a n'importe enfin, quoi Florida Atlantic pardon, euh, qui a eu besoin d'un gros gros momentum pour faire la différence avec euh, trois touchdowns inscrits très rapidement bon on va s'en contenter on va dire du côté des programmes de, de Willie Taggart mais euh, voilà du côté des deux programmes il y a encore des, des choses pour nous rassurer sur la, sur la suite de la saison et puis, euh, coup dur également pour UTSA, qui subit sa première défaite de l'année sur le terrain d'UAB, euh, défaite 21 à 13. Ouais. Donc, on va dire que UAB fin remet de... un petit peu l'église euh, au milieu du village, même s'ils ne se sont pas baladés de bout en bout sur ce match-là. Non, ça n'a pas été la meilleure performance
1: euh, des Blazers cette saison, mais effectivement, une victoire précieuse pour eux.
0: Voilà. Donc, euh, après, les autres résultats, bon, c'est relativement... Anecdotique, euh, malgré tout, tes trois matchs, tes trois, oui, trois rencontres de la semaine, Morgan. Ouais, juste un
1: petit cool. mot quand même. On a vu euh, Trellens. Hein. Je ne sais pas si euh, certains d'entre vous ont, ont jeté un petit coup d'œil, mais c'était le seul match hein, donc de North Dakota State cette saison euh, face à Central Arkansas et puis donc c'est Trellens, le, le prospect NFL. Il a fait une performance, on va dire, euh, coussi ou ça. Il hein y a eu quelques flashs, mais euh, on s'attendait à une. Prestation beaucoup plus euh, dominante de sa part.
0: Aïe, 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 le quatrième tour, ah, c'est dur, <rire> c'est dur, pardon. <rire> je plaisante, bien entendu. Euh, tes trois rencontres du coup, dis Moi, euh, bah,
1: moi j'ai beaucoup aimé Iowa State contre Oklahoma. Euh, vraiment un très, très bon match, il y avait une bonne ambiance. Mm -hmm. On avait même, euh, c'est vrai qu'il y avait, je pense, il y avait 13 ou 14 000 spectateurs dans le stade. Euh, pendant 2-3 heures, on avait même oublié qu'il y avait une pandémie. Hein. C'était assez, c'était assez étonnant. Oui C'est euh, une... oui, oui,
0: a... un peu très moussé euh, collectivement. Ouais.
1: ouais ça c'était un peu, euh, bah, c'était choquant pour certains, euh, pour d'autres, bah, on, on avait l'impression peut-être qu'il voilà, y, y a eu plus cette période de pandémie, mais il y avait une grosse ambiance dans le stade. Effectivement, une... je trouvais qu'il y avait un, ça a, été, ça a aussi joué, ça a été un facteur à mon avis euh, sur cette rencontre, indiscutablement victoire donc de Iowa State. Donc voilà, ce premier match, euh, le deuxième, euh, je dirais. Pittsburgh, North Carolina State, quand même, parce que notamment Devin Leary euh, donc qui s'est révélé, et puis euh, bien sûr le dernier SMU, Memphis, avec euh, ne serait-ce pas uniquement pour euh, Junior AO, mais aussi parce que c'est deux équipes qui, je trouve, on ne parle pas suffisamment, deux équipes mmh. qui ne sont pas dans le, dans le Power 5 et qui montrent de belles choses. Memphis aussi, on sait que ça faisait un mois hein, qu'ils n'avaient pas joué, donc ils ont eu du mal, ils ont eu du retard à l'allumage, ils ont été menés 24 à 7, si je me souviens bien. Et euh, dès que ça a commencé à mieux tourner pour Brady White et consorts, bah c'est une équipe qu'on voit qu'il y a du potentiel et j'ai trouvé que c'était un bon match, donc je vous le conseille aussi. Tout
0: à fait. Un petit kentucky All Miss également pour moi en Oui, ça... oui, oui, tout à fait. Ça, ça vaut le coup d'œil. ça va pas être moche à avoir joué offensivement, on le répète euh, tout au long de cette saison. Je pense, en tout cas, ils ont quand même joué au Florida avec Kentucky qui, je pense, défensivement ne seront pas les premiers venus. Donc. Euh... Ça peut être assez, assez sympa à suivre. Alors rapidement, des nouvelles du top 25, parce qu'encore une fois, pour les classements, on attend à que tout le monde joue. Alors On le répète, il hein, n'y a pas une cohérence folle. On en reparlait tout à l'heure en off. Euh, le fait de voir Penn State gagner une place et passer à numéro 9.
1: Bon, tout est
0: normal. Le fait de voir Oklahoma State intégrer le top 10 après sa folle victoire contre l'ordre Kansas. Bon... Euh, voilà, après au niveau des progressions, on a, bon, là, on a Auburn qui descend en 13e place. c'est pas la plus forte dégringolade parce que du coup on a Texas qui descend en 22e. Bon avec oui. Texas AM 21e, bon, ils ont juste perdu Alabama. Hein. Je veux bien qu'ils aient perdu assez lourdement, mais bon, c'est
1: ouais. UCF voilà, qui on... sort aussi, qui était, on, qui était 11e et qui sort du classement. Et donc Oklahoma ouais. qui n'est pas là depuis, euh, je crois que ça faisait 64 apparitions consécutives euh, pour Oklahoma. Donc
0: là, ils, sont, ils sortent du classement. Ouais. Minnesota qui intègre le top de 25 sans jouer. ça c'est pareil. Mmh, mmh, euh, bah, euh, voilà. qu'on -ce qu a Wisconsin qui gagne trois places sans jouer. Wisconsin, <rire> oh,
1: <rire> Wisconsin qui a perdu son quarterback Jack Cohen. Euh, dit, ouais. ouais, alors ça c'est une grosse nouvelle du, du, du week-end, blessé à entraînement dimanche, Jack Cohen donc le, le, le quarterback titulaire et du coup. On va Grammerts. voir toujours, on va
0: voir ton joueur préféré peut-être. Grammertz. Je sais pas. Attends, la dernière fois que j'ai dit ça, Nathan Peterman s'est intercepter 5 fois. Mais... Quoi on rappelle. Je ne sais pas ça quand même, à Gram.
1: Ouais. Grammertz, le, 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 plus, le, le plus quarterback, le, la plus grosse recrue au poste
0: de quarterback de l'histoire du programme de de J'ai déjà son surnom. Hein. Ah, Golden ouais. Graham. Golden avec... Graham, Ok. Enfin, <rire> Bravo. On se, on se régale avec Golden Graham. <rire> Très bien. On a fait le tour c'est les résultats. On peut désormais s'intéresser à la Crowning Craft. Pas de gré à Meurs encore dans la chronique draft. Mais ça ne saurait tarder, j'en suis persuadé.
1: Sure. On a une place au show <rire> est...
0: pour lui. <rire> Quel est ton top 5 de la semaine, Morgan
1: Alors, numéro 2, donc toujours, euh, on va faire la black chat chaque semaine, mais bon, donc, très fort. C'est très... bon, le
0: numéro 1. Si on le dit pas, on, on sait qu'il est le numéro 1. Très fort Laurence, encore.
1: Euh, très bonne, très belle performance face à Virginia. À 25 sur 38, 329 fiers, 3 TDC. C'est vrai qu'on peut dire. Bah, c'est encore lui, encore lui. Mais écoute, il brille par sa régularité quand même. Puis vraiment, là, chaque fois qu'il y a des drives importants, il est, il, il est présent. Là, on a vu à Mario Rodgers, encore on voit, on voit ses receveurs qui commencent à monter en puissance, les jeunes receveurs de, de, de Clemson. Et vraiment, il est très rassurant pour son équipe indiscutablement. Euh, voilà, il démontre qu'il est le numéro 1 et qu'il va rester numéro 1 très très probablement jusqu'à la, jusqu la fin de l'année. Numéro 2, Alex Lederwood. Encore une fois, grosse perf. Euh, avec Alabama, c'est le meilleur joueur de ligne offensive actuellement, puis euh, de, de très très loin. Un autre joueur d'Alabama pour moi en numéro 3, Jalen Waddell, euh, qui passe devant euh, Patrick Surtain, 5 réceptions, 142 yards. Vraiment pour moi, Jalen Waddell est en train de devenir euh, le en joueur, te ouais, receveur numéro 1. Vraiment, il a pris une dimension euh, dans tout, toutes les phases de son jeu, je trouve. Et euh, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, on connaît sa vitesse. Euh, encore, il a encore marqué un touchdown phénoménal ce, ce week-end. Où il dépose littéralement euh, de deux, 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 ses deux défenseurs sur, enfin, sur 30 yards. Il leur met 10 yards dans la, dans la vue quasiment. C'est vraiment, il est impressionnant. Et il a des mains sûres. Et je trouve qu'athlétiquement, je l'avais dit la semaine dernière, mais il, il s'est vraiment beaucoup, beaucoup développé pendant l'intersaison. Ça devient un joueur vraiment très complet. Je le mets dans mon top 3 cette semaine. Devant Patrick Sorten, donc. Euh, moins en vue ce week-end d'ailleurs je pas vu est-ce qu'il a été blessé ou est-ce que c'était est juste qu'on ne voulait pas euh, on... je crois qu'on ne jouait pas sur lui on ne jouait pas mais... sur lui d'accord <rire> c'est ça Parce et que... il a
0: quand même trouvé le moyen de faire une passe défendue
1: il fait une passe défendue mais je trouve que dans le match on ne le voyait pas beaucoup on a vu euh, ouais. beaucoup plus Daniel Wright notamment bon, qui a réussi un pick 6 d'ailleurs mais euh, écoute Patrick Sortain, voilà c'est mon numéro 4 et en ouais. numéro 5 ouais de toute façon Kyle dis Pitts
0: Kyle Pitts monsieur ah dis donc dans ton top 5 dans ouais, mon Patrick, top 5 on n'a pas vu, je crois qu'on
1: n'a pas vu un Titan aussi dominant au niveau college football depuis, depuis Gronkowski, je pense. Or, oh, oh, écoute.
0: Attends je, me, attends, je me remets sur mon siège. Et <rire> je pense,
1: je pense qu'il peut gratter une place dans le top 5. S'il oui. continue sur ce rythme-là, euh, il va devenir incontournable. Il va devenir incontournable et qu'il qu y a des équipes qui vont, qui vont trade, trade up pour aller le chercher, je pense.
0: Je ne sais pas qui est le dernier Titan à avoir été dans le, top dans le top 5. Il me semble de mémoire qu'il y a un Vernon Davis, mais ça doit remonter forcément euh, début, milieu des années 2010. Je ne sais pas si depuis Davis, il y en a eu beaucoup. Hein. Écoute, c'est un, un cauchemar pour les défenses
1: euh, dans la red zone et dans la end zone d'ailleurs. Et, écoute, ce week-end, c'était évident, tout le monde le sait, que lorsque Florida va arriver dans les 30-35 derniers yards adverses ou dans la red zone, ça va aller jouer sur Kyle Pitts, il, il, trouve, il a une capacité à se défaire du marquage, à trouver les espaces qui est assez étonnante, il y a une connexion qui est indiscutablement étonnante aussi avec Kyle Trask, mais voilà, il est indéfendable, quoi. Ça, de par son gabarit, ses mains, il joue bien avec son corps, il fait des bons tracés, il est indéfendable, je trouve, dans la end zone je me dis qu'une équipe NFL peut en faire vraiment une arme euh, importante de son jeu offensif, comme Gronkowski l'a été avec les Patriots
0: pendant euh, des années et des années. C'est sûr, c'est sûr, ça, ça s'entend. Euh, mon top 5 de la semaine, euh, bon, le numéro 2, euh, du coup, bah, écoute, euh, j'ai mis quand même Patrick Sorton, parce que je, mmh. je, je persistais sinon je ne joue pas beaucoup sur lui, c'est vrai que ça jouait, ça jouait énormément, alors Texas A&M c'était simple, hein, c'était le tight end. <rire> ouais. ou le running back hyper polyvalent donc c'est sûr que là leur déficit de vrai vrai receveur numéro 1, je crois qu'il n'y a quasiment que Jalen Preston qui a vraiment été euh, euh, cherché sur du jeu un temps soit peu profond euh, c'est sûr que c'est pas le jour de match où certaines vont être mises en avant mais sur le peu de fois où il a été sollicité, globalement ils sont bon. pour l'instant j'ai du mal à le faire descendre par rapport à ça euh, troisième Leverwood Même s'il y a en effet euh, Quelques Enfin il y, a, il y a un petit peu De train, Il a un peu souffert Notamment sur, sur Certaines phases euh, Contre les, les Edge rushers de, de Texas AIM Mais ça reste Extrêmement costaud En effet De, de ce qu'on en a vu euh, Donc du coup Je le laisse en numéro enfin, le... Oui c'est ça Je le laisse en numéro 3 Tout à fait euh, Numéro 4 Je fais monter Dylan Moses Qui n'a pas été euh, très, très en vue non plus Sur un match Contre Texas AIM Mais euh, qui, a fait, euh, qui a fait Également un excellent boulot et numéro 5, j'aurais tendance à aller dans ton sens quand même. Je vais quand même mettre Jalen Waddle, euh, running, euh, running back crossover pardon d'Alabama, euh, qui certes était derrière euh, Devonta Smith dans mon esprit, mais là, en effet, sur les deux premières sorties, il y en a forcément un qui, qui est un peu plus, euh, qui est clairement, plus en avant euh, dans le jeu hyper vertical d'Alabama, et c'est difficile de pas le mettre en avant. Donc euh, voilà, je, je garde mon queue qu à tuer d'Alabama. Derrière le numéro 1, Trevor Lawrence. C'est ton joueur de la semaine. Mon joueur de la semaine, j'ai
1: triché un peu parce que je vais faire un coup de projecteur sur un joueur mais plus pour marquer l'ensemble de sa saison même presque de sa carrière parce que ce n'est pas forcément cette semaine qu'il a été ultra brillant même s'il fait quand même 144 yards au sol euh, et plus de 5 yards par course. Spencer Brown, running back mmh. de UAB. Écoute, euh, actuellement il est à 450 yards, 5 TD en 4 matchs cette saison. Deuxième meilleur coureur du pays. Euh, il bat, écoute, chaque semaine il bat tous les records de la fac d'Alabama-Birmingham il a 36 TD au sol en carrière euh, 3500 yards en carrière aussi alors très rapidement il a été freshman de, de l'année dans la conférence USA en 2017 si je me souviens bien il a été ensuite euh, MVP de la, lorsque, euh, de la finale de conférence lorsque UAB a été champion en 2018 ralenti l'an dernier par les blessures et cette, cette saison il revient en force un joueur avec beaucoup de vitesse, très combatif euh, après le premier contact. Et vraiment un, aussi un instinct pour trouver les, les brèches dans les, dans, la, dans, la, dans les défenses adverses. Et je trouve que voilà, c'est un joueur qui sera pas beaucoup euh, dont on va pas forcément beaucoup parler dans les semaines qui viennent. Parce que bah, là, le retour de la SEC, la Big Ten qui va revenir, la Pac-12 aussi. Je profite de cette semaine pour faire un, un coup de projecteur sur ce joueur. Qui sera probablement pas plus qu'un quatrième ou cinquième tour probablement. Mais un, voilà, un joueur. Et qui peut être euh, une bonne affaire. Qui peut être une bonne affaire, euh, absolument. Qui peut être une bonne affaire. Et euh, je trouvais que ça méritait qu'on en, voilà, qu en parle cette semaine. Tout à fait.
0: On a eu des running backs de UAB euh, qui ont surpris. Hein, le, le plus fameux exemple, c'est Jordan Howard, même s'il a fait un, un passage par euh, Indiana avant d'atterrir en NFL. Euh, Exactement. C'était un prospect, mais il dit UAB. Tout à fait. Donc à surveiller euh, Mon chant de la semaine c'est un défenseur J'aime bien quand on est en raccord comme ça euh, Un défenseur qui a été extrêmement précieux Pour son équipe Alors je pourrais dire que j'ai un peu triché Vu le niveau de, sa -line, euh, de la O-line Qu'il a affronté ce week-end On sait qu'elle est encore quelque peu en chantier En ce début de saison Mais je ne peux pas passer sous silence La prestation de Darius Stills euh, Le lineman ouais. défensif de West Virginia euh, Toujours assez On dira foufou sur le pass rush, mais qui est en tout cas en termes de, de DN34 est un joueur extrêmement agressif et qui a, qui a vraiment pas mal secoué la poche des, des Baylor Bears ce week-end. Euh, deux sacs et demi, trois plaquages et demi pour perte, et vraiment une capacité à, se, à, à vraiment perturber Charlie Brewer hein, dans, dans le match un petit peu compliqué qu'a connu le quarterback des Bears. Donc, euh, franchement, Darius, il jouera à surveiller. Euh, on sait qu'il y a aussi son frère Dante hein, qui lui est junior, Darius lui est senior. Donc, euh, a priori, euh, on le verra l'année prochaine en NFL si tout se passe bien. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Mais en tout cas, grosse, grosse prestation dans une classe de ligne défensive euh, qui s'annonce assez chargée. Il s'est bien mis en avant pour ce week-end pour permettre notamment à son programme des Montagnards d'aller chercher la victoire en prolongation. Ouais, exactement. On a fait le point sur cette chronique draft. On peut désormais s'intéresser à la saison 1993 à l'occasion de la rubrique Carebook. La saison donc 1993 Morgan. On avait quitté la chronique Carebook avec euh, le sacre euh, des Alab de, euh, du Alabama Crimson Tide. pardon, euh, Vainqueur donc de Miami en euh, finale. Vainqueur assez ouais. largement et pourtant ce n'est pas Alabama, qu'on va retrouver au sommet de la PET 25 à l'issue de la présaison. Euh, le Crimson Tide, classé deuxième, mm -hmm. en l'occurrence. On avait évoqué notamment lors de la précédente émission l'exode le, assez important de, de joueurs défensifs euh, qui a beaucoup joué contre le programme de Gene Stallings euh, dans l'esprit des, des journalistes. Et c'est Florida State qu'on retrouve numéro un euh, de ce classement. Florida State, toujours coaché par Bobby Bowden, toujours euh, emmené par le quarterback Charlie Ward. Et euh, c'est un choix qui va s'avérer payant, puisqu'on va avoir une équipe de Foy et qui va marquer le coup tout au long de cette campagne 1993.
1: Ouais, numéro un de pré-saison, effectivement. D'ailleurs, c'est un peu la grande question de l'été. Est-ce qu'enfin, euh, ça va être l'année pour Bobby Boden, hein, lui qui a souvent échoué
0: Est-ce voilà, la... que les kickers vont bien viser Exactement. C'est vrai que c'est ça qu'on <rire>
1: commençait à se dire. Est-ce que Bobby Boden, c'est pas juste un coach euh, qui, qui dirige une équipe qui te choque un peu dans les derniers euh, instants euh, Et puis, écoute, euh, ça, c'est. Ça s'est quand même très bien passé pour Florida State dans cette saison. Alors, voilà, il y a des Charlie Ward, il y a Eric Rett au poste de, de running back défensivement. Il y a toujours Derek Brooks, bien sûr, l'énorme linebacker. On a Corey Sawyer aussi au poste de defensive back. Ils vont, ils vont briller euh, voilà, juste, tout au long de la saison, jusqu'au mois de novembre, avec ce match euh, face à Notre-Dame. Et euh, écoute, bon, voilà, ce, ce match face à Notre-Dame, bon, on va en parler un, un petit peu tout à l'heure, mais il, il chute 31-24 derrière... Euh, les Fatineries, donc vont prendre un peu le, vont prendre la, la tête du, du classement AP Top 25. Et, euh, FSU va reculer à la place numéro 2. Une semaine plus tard, Boston College va taper euh, Notre-Dame 41-39 euh, sur un full-field victorieux du côté de South Bend. Et ouais. du coup...
0: Ils, 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 aimaient, ils aimaient beaucoup perdre des matchs cruciaux à <rire> domicile Notre-Dame. Ouais. Bah, Boston College coaché par euh, Tom Coughlin, euh, pour, pour l'anecdote. Tout à fait. Et, euh, et donc, après, voilà,
1: après cette victoire de Boston College à Notre-Dame, et eh bien c'est un peu Nebraska qui revient sur le qui revient sur le devant de la scène, qui revient dans la course Mais à l'époque il euh, y, y a aussi des nombreux sceptiques au sujet des, des Cornhuskers qui sont vus un peu comme Florida State, comme une équipe qui choque dans les grands moments et euh, malgré tout Nebraska va terminer sa saison invaincue à 11-0 21 e saison quand même consécutive avec au moins 9 victoires pour les Cornhuskers c'est un peu pour marquer, le, voilà, pour dire la, la domination de Nebraska dans, à, à cette époque là et donc on va se retrouver avec euh, Notre-Dame numéro 1 euh, pardon, que, ce que je dis, Nebraska numéro 1, Florida State numéro 2, et Notre-Dame, d'ailleurs, aurait voulu être considéré pour jouer la finale nationale cette année-là, parce qu'ils ben, expliquent que ben, Notre-Dame, nous, on a fini avec autant de défaites que Florida State, une seule, et on a battu, euh, et on a battu les Seminoles. Donc pourquoi est-ce qu'on va pas en finale ben, notre, année, notre ami euh, Lou Holtz nous a rejoué la, la, cette petite musique, et euh, une autre petite musique jouée par euh, West Virginia, ben, ils finissent invaincus la saison, et puis eux, ben Virginia, ils nous jouent la musique de « on a battu l'équipe qui a battu l'équipe qui a battu l'équipe ». Parce que c'est vrai, ils ont battu Boston College, Boston College a battu Notre-Dame,
0: Notre-Dame a battu Florida State. Vous avez ouais, compris vous avez bon, compris, Florida oui, State, a ils bien.
1: disent « on est abacus, on mérite d'aller en finale
0: ». Après, alors, est, Techniquement, on n'est pas là pour donner notre point de vue sur, euh, sur ce qui aurait dû avoir lieu, etc. Après, euh, bon, bah, c'est vrai que quand on regarde, bon, West Virginia, ils ont ce fait d'armes forcément où ils battent Miami. Euh, du côté de Morgantown, donc ça c'est sûr. Après une équipe de Miami qui était quand même en reconstruction. Ouais. On l'avait dit, il y avait quand même beaucoup beaucoup de joueurs qui étaient partis. Gino Toretta, Lamar Thomas, euh, Kevin Williams, Michael Barrow, tout ça tout ça. Enfin bon, il y avait quand même. Euh, il y a eu un renouvellement quand même assez, assez significatif du côté des Hurricanes. Donc c'est sûr que Washington a réussi notamment ce, ce coup de force et, et termine la saison euh... oui invaincu c'est ça. Enfin je ne sais exactement la fiche Ouais c'est ça. Bon, après, c'est le, le calendrier de Nebraska, il gagne à Colorado, dans un match où les Buffalo se tirent beaucoup de balles dans le pied, d'ailleurs, euh, du côté de Boulder. Euh, Colorado, emmené à l'époque par un certain Cordell Stewart, au mm -hmm. passage, et Charles Johnson, hein, je crois qu'il y a une petite connexion assez sympa dans les airs euh, du, côté de, du côté des Buffalo Mais c'est vrai qu'en dehors de ce résultat-là, euh, ils battent Oklahoma, emmené à l'époque par le frère de Mike Gundy, Cale Gundy. Mm -hmm. Euh, mais bon ça fait quand même assez mince. c'est sûr que quand on est florida state et qu'on enfin c'est sûr que quand on est notre dame pardon et qu'on se retrouve euh, voilà à perdre un match bon, boston college c'était pas non plus une équipe euh, sortie de nulle part et bon c'est sûr que même si c'est à domicile même si c'est contre une équipe qui était classée 17 ça fait quand même un petit peu euh, bon Moi, à titre personnel après après c'est toujours la même chose est ce que est ce que ça a pas joué aussi dans l'esprit euh, des votants euh, euh, qu'un match déjà vu puisse avoir lieu en finale nationale. Peut-être, peut-être, mais
1: souviens pour ceux qui ont vu le match Notre-Dame-Florida State de 1993, Notre-Dame a quand même largement dominé ce match. C'est plus la... C'est un peu... Voilà, il y a le touchdown de Warwick Dunn pour Florida State qui remet le, le score à 24-14 et après, dans la gestion du match, voilà, Notre-Dame a un peu... Euh, a pas, a pas pris, a pas pris de, trop de risques donc euh, Florida State est revenu, ça finit à 31-24 avec une, euh, une fin de match un peu folle, ce qui est un dernier drive où, où Charlie Ward remonte le ballon mais
0: sur l'ensemble du match, Notre-Dame a été quand même très 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 dominant euh, dans d'ailleurs je, je, te, je te coupe juste mais ouais, il ouais. me semble que c'était un dernier numéro 1 contre numéro 2 avant le Bama et les Sud des, des, début 2010, non euh, enfin, en, en, en je, saison régulière j'entends c'est possible, ouais c'est possible
1: effectivement j'ai pas cette stat là mais écoute euh, ça fait du sens, ouais effectivement on a pas été... Il y a eu une longue période, effectivement, on n'a pas eu les... les numéro 1, numéro 2, on pourrait se replonger, mais
0: tu as raison, c'est peut-être l'Alabama le et les qui étaient le match suivant entre numéro 1 et numéro 2. Ouais, tout à fait. D'accord, je t'ai coupé, mais ouais, du coup, ça va quand même nous donner cette finale nationale entre Florida State et Nebraska. Finale ô oh combien passionnante et fabuleuse, monsieur Lagréa. Ah, ouais, ça, si vous voulez. Ouais, Petite
1: sieste dimanche
0: après-midi, vous remettez ouais, ça sur si YouTube. vraiment, il n'y a là. pas de baseball. Ouais, si si y a y a pas... State <rire> et Nebraska. <rire>
1: match défensif euh, y a, ah, ça, 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 ouais. ça démarre bien quand même gros big play d'entrée retour de punt de 71 yards on se dit wow, ça va être euh, un, un super match bon pénalité imaginaire du coup euh, retour de punt annulé puis ça a donné le ton de, de la rencontre parce qu'effectivement derrière où ça a été laborieux euh, on a eu un, voilà, un petit flash de Tommy Frazier donc le, le quarterback de Nebraska qui réussit euh, une passe de touchdown sur Reggie Ball mais derrière ça a été beaucoup de high formation pour les mmh. Seminoles, notamment, euh, beaucoup de courses euh, plein axe avec Iwari Dunn. Puis, euh, puis finalement, bah, ça a été un, score, un match à petit, petit score. Il y, a, il y a William Floyd qui réussit le, le touchdown, qui donne l'avantage à FSU, donc 12-7, jusqu'au dernier drive. Là, vous pouvez, vous pouvez vous réveiller au dernier drive. C'est ça. va <rire> bah, écoute, euh, Tommy Frazier récupère le ballon, le quarterback de l'Eckernes-Curse. On est à 18-16 à ce moment-là. Euh, il fait une longue passe notamment sur Truman Ball. Il reste quelques secondes. Truman Ball capte le ballon. Est-ce que c'est fini 0 secondes, on ne sait pas trop. Confusion générale. Bobby Bowden, comme à on son commence habitude. Il à célébrer, limite. Ouais, on comme d'habitude, Bowden euh, se met à célébrer alors que le match n'est pas terminé. Ça avait déjà été le cas contre <rire> Miami l'année précédente. Il rentre <rire> sur le terrain, il célèbre et tout. Finalement, les arbitres indiquent qu'il reste une seconde à jouer. Ballon sur les... Alors, c'est un figo de 45 yards. Et euh, le, le pauvre Byron Bennett qui peut donner la victoire quand même à Nebraska. qui euh, On rappelle, hein, ils sont considérés comme une équipe de, euh, qui, de, qui choke Et ils rate le FIGO. Du coup, euh, Florida State l'emporte 18-16. Florida State est champion. Première fois de l'histoire de, de que Florida State est champion. Premier titre pour Bobby Bowden. Mais ce FIGO raté, ça va nous énerver l'équipe de Nebraska.
0: Oui, On en reparlera oui. 94 et 95. Exactement, <rire> ouais, c'est tout à fait. mais ouais, non, En tout cas, ça, ça, ça consacre en effet une équipe de Florian Set qui est quand même montée en puissance depuis quelques mois. Ouais, tu en parlais ouais, hein, notamment. C'est marrant parce que tu parlais de cette histoire de, de Chokey. C'est souvent ce qu'on a reproché par exemple hein, d'Abo Swinney à Clemson. Hein, la fameuse expression Clemsoning. Absolument. De, de toujours justement euh, se casser la figure sur la dernière marche. Ça a longtemps été reproché à un coach aussi légendaire que Bobby Bowden. Et, et comme un défi, ça, a été, quoi. ça a été vraiment concrétisé par, par Charlie Ward qui, était, qui montrait de bonnes choses en 92 mais qui était peut-être encore un peu trop brut lors de sa saison junior et là euh, saison senior joueur vraiment euh, imprévisible, double menace capable de, de vraiment trouver des solutions dans n'importe quelle circonstance oui, et euh, voilà, ça, façon, ça, ouais. ça, ça salue le, 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 le bon travail de Florida State sur, sur ces derniers mois Charlie Ward qui du coup bah, choisira de se tourner vers le basket finalement mmh -hmm. oui Bon, il hein, faut dire qu'il n'était pas... On parlait de Torreta qui était parti au cinquième tour. C'est pas le prospect qui excitait, les plus, qui excitait, qui excitait le plus pardon, les, les scouts NFL.
1: Non, effectivement. C'est euh, son gabarit. Hein, Rappelez-vous, dans les années 90, on était encore dans une mentalité où il fallait faire 6 euh, pieds 4. puis euh, fallait voilà, gros gabarit pour être euh, un quarterback dans la NFL. Et euh, Charlie Ward, bah, là, il, faisait, il, faisait un peu, il était un peu... Euh... Voilà, le... Antithèse du quarterback qu'on qu connaissait, qu connaissait à l'époque, quoi. Donc
0: euh... drafté quand même au premier tour NBA, c'est à noter par les, par les Knicks notamment. Mm -hmm. euh, donc euh, voilà, la carrière de son côté, hein. euh, il ne semble pas que ça ait été un titulaire indiscutable, mais en tout cas c'était un bon joueur de rotation. Donc euh, voilà, et en tout cas c'était, c'est devenu une icône du côté de Florida State. Bien avant Jamie Winston, euh, en l'occurrence. Euh, donc, le S-Man Trophy, hein, j'ai un peu vendu la mèche, mais oui, c'est qui a récompensé ouais. euh, pour, pour sa bonne euh, campagne. Euh, tu avais quelques petites infos à nous donner en 93 puisque du coup, on Et a bah tout oui. fait pour que Nebraska ne soit pas champion.
1: On a tout fait pour que Nebraska ne euh, soit pas champion, parce que cette année-là, le fumble, roski, le fumble roski devient illégal. Interdiction ce triplet euh, magique. Moi je suis un grand grand fan. Il <rire> euh, bah, devient illégal parce que euh, les, les, arbitres, voilà, le, les arbitres sont dans l'incapacité d'évaluer de, euh, de, s'il s'agit d'un euh, fumble, s'il s'agit d'une passe en avant, ou s'il s'agit effectivement de... Parce qu'on se souvient, hein, c'est un, un jeu où on, on, sur, le, sur le snap, on pose le ballon au sol on fait ouais. comme si
0: euh, il se passait rien et puis il euh, y a un joueur qui prend le ballon et qui court quoi. Et... Est donc du coup est-ce que c'est fumble est-ce que c'est spike c'est toujours un peu difficile. C'est Orange Bowl 84, c'est ça Ah on le fameux Orange sur la date. Tout à fait, Orange Bowl 84 contre euh... Miami oui.
1: Exactement, contre Miami. 93, Penn State rejoint la Big Ten, 11e mm -hmm. membre, euh, voilà Penn State, qui était très 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 longtemps indépendant et qui avait d'ailleurs gagné donc ces, ces deux titres. Euh, avec Izo Paterno en tant qu'indépendant ils rejoignent la Big Ten cette année-là et puis euh, cette année-là aussi on est toujours encore dans les euh, essayer de trouver une solution pour euh, régler ces problèmes hein. on se on souvient qu'on a l'AP Top 25 le coaching poll, donc, donc deux classements faits par euh, et les journalistes et par les coachs, on a eu des années où il y avait un champion, donc euh, un premier à la fin de la saison qui était différent, on en avait déjà parlé donc là, on essaie de trouver une solution. On invente le Coalition Poll où on fait, un, voilà, on merge les deux euh, les, les, les deux classements pour essayer de trouver une solution. On est vraiment tout le temps encore dans les balbutiements de ce qui va devenir ensuite le BCS avec le calcul par ordinateur qui arrivera un peu plus tard à la fin des années 90. Et puis, euh, deux petites infos aussi. Maryland, cette année, nous fait... Euh, on sait que Maryland jouait, c'était le run and shoot à l'époque, l'attaque run and shoot. Mais cette année-là, c'est la défense qui brille puisque c'est la première équipe NCA à encaisser 6 milliards sur une saison. C'était horrible les <rire> de Maryland cette saison-là. Et puis euh, autre petite nouvelle, <coughs> on a, euh, on parlait de Bobby Bowden, bah, écoute, son fils Terry Bowden succède à la légende Bad Dye à Auburn. Terry Bowden qu'on verra un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus tard à Clemson, euh, donc dans les années, euh, un peu plus tard donc, dans les, dans les années 2000 si je me, souviens,
0: si je me rappelle bien. Oui, tout à fait. Euh, ouais, du coup, ouais, en effet oui, dans les années 2000. Oui, Auburn qui t'apprend notamment à l'Alabama pour qui ça a été une saison un peu plus mitigée.
1: Avec un David Palmer, le receveur quarterback, qui sera à peu près du côté de l'Alabama le seul qui va briller. D'ailleurs, il finira de troisième
0: du classement au trophée S-Man. Après, l'Alabama l'année d'avant n'est pas forcément brillé par l'attaque. On pourrait se douter qu'avec beaucoup de défenseurs qui étaient partis, ils allaient rentrer un petit peu dans le rang. On s'intéresse à la draft 94, Morgane Ouais. J'ai quelques vertiges. Bah, Moi aussi. J'ai quelques vertiges parce qu'il y a des gros gros noms. Et alors, il y en a, euh, ouf Il y a des y a des Il <rire> y, a, y, a, y a des trucs. Euh, il y, y a des mecs pas draftés qui vont faire des énormes carrières à NFL aussi, d'ailleurs. Oui, on, on va en reparler, mais alors du coup, euh, je sais pas par quoi on commence, les noms les plus notables. Enfin, on en a parlé sur les derniers yearbooks, mais Marshall Falk. Drafté ouais. numéro 2, running back de San Diego State du côté d'Indianapolis. Tout à fait. Donc ça, ça a été de bonne peu. Willie McGuinness, defensive end, linebacker, qui mmh. euh, ah, atterrit euh, dans, dans l'une de tes équipes préférées, je crois, euh, en provenance de USC. Tout à fait. On a également un petit Brian Dion, quand même, defensive tackle de Notre-Dame. Absolument. Euh, drafté par les Niners, où il restera d'ailleurs toute sa carrière. Mmh. Donc vraiment, on a un top 10 assez assez sympa. Aaron Glenn aussi. Aaron Glenn, super cornerback de Texas A&M, drafté par les Jets. Il finit aux Saints d'ailleurs, non Je vais pas me tromper. je parce que je vois qu'il est tradeé par les Saints. Oui, alors il finit chez les Saints, mais il a pas, il a beaucoup joué chez les Jets, En l'occurrence. Tac tac qu'est-ce qu'on a Et puis du coup, un petit peu plus loin, on a quand même du Isaac Bruce. Yes. Nouveau of Famer Receveur de Memphis qui a atterri chez les Rams. Absolument. Deuxième tour quand même. On va vous donner des noms tout à l'heure. Vous avez <rire> Kevin Naue <rire> également euh, ah bah ouais. Famer de... depuis l'année dernière. Les enfin, gens depuis de... depuis 2019, ouais c'est ça. Centre de LSU qui atterri à Seattle. Absolument. Et Deuxi... Harry Allen, quand Allen. Deuxième même même. tour exactement. Deuxième tour. Alors euh, d'un programme un peu plus obscur, Sonoma State, ouais. euh, qui donc du coup bah, arrive à Dallas euh, où il reboostera encore un peu sur une ligne qui était déjà assez monstrueuse pour aller notamment au ouais. Super Bowl 30. Le meilleur ami d'Emile Smith,
1: meilleur ami des Smith euh, pendant 10 ans. Ah, C'est pas Daryl Johnston <rire> ouais, les, deux, été... les, deux, les deux ont créé des brèches, on va dire. Les deux, les
0: deux okay. ont poussé okay. fort. Il euh, y a d'autres noms qui t'ont qui intéressé avant qu'on parle, qu parle des gros fours, bien entendu. Euh, coup de premier tour,
1: il y a Trendilfer quand même. Oui, j'ai partagé à en parler. Fresnostet, Fresno à l'époque, euh, grosse attaque aussi drafté numéro 6 euh, Oui, ils sont, ils sont par...
0: classés dans le top 25 pendant un petit ouais. moment je crois qu'ils perdent à Wyoming pendant la ils saison étaient... ce qui était un peu euh, tout dans tout la fait. panade mais euh, ouais, ouais, ils étaient encore pendant un petit moment ouais. ils étaient quand même pas mal donc euh, drafté avec le pick
1: numéro 6 euh, par les, les Buccaneers la formidable carrière qu'on sait ouais, il gagne un super -vol, gagner, super vol
0: quand même pas du tout grâce à la défense
1: ouais. <rire> et euh, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, on a également Charlie Garner running back euh, Tennessee drafté par Philadelphie Larry Wingham, donc le safety de Louisiana Monroe par Seattle. Et puis euh, là, on commence à arriver, donc on est au quoi On doit être au cinquième tour à peu près, je pense. Mm -hmm. Là, on commence à avoir des noms intéressants <rire> qui sortent. Tout à fait. Ouais, donc le, le, on commence par le safety de Western Illinois, par exemple. Mm -hmm. Rodney Harrison, drafté par les Chargers de San Diego. Euh, donc drafté, c'est le quatrième tour, lui, donc. Euh, non cinquième, cinquième tour. Cinquième, ouais, tout à cinquième fait. tour. On a Dorsey Evans, super running back de, de Georgia Tech, drafté par les Packers, ce qui sera très 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 précieux euh, autour de Brett Favre notamment du côté donc des, des Georges de Green Bay. On a également euh, Lee Woodall, un linebacker qui a fait une longue carrière aussi du côté de San Francisco. Puis alors là très très loin, on a Gus Frerotte, le ah, quarterback là, là, là. de Tulsa. Draf Guess drafté par les Redskins et euh, Jamal Anderson, un joueur que tu connais sûrement, Jamal Anderson, running back de Utah, qui a fait une carrière pas si mauvaise du côté des Falcons d'Atlanta.
0: Tout à fait. Célèbre pour avoir euh, lancé la, la fameuse danse des Dirty Birds, en effet.
1: Donc Jamal
0: Anderson aussi. Et dans cette liste-là,
1: il ben, y, y a des joueurs majeurs qui ne qui, qui, qui sont pas présents. Et qui, qui un joueur qui toi. est
0: passé par la, par la NFL Europe, d'ailleurs.
1: Un genre qui est passé par la NFL Europe aussi, qui a même arrêté, je crois, le football pendant euh, plusieurs mois. Quarterback de Northern Iowa, un certain Kurt Warner. Hein, euh, pas drafté et qui signe en tant que euh, de free agent, donc avec, euh, avec les Green Bay Packers à l'époque. Hein, on l'a peut-être oublié, mais c'était euh, avant qu'il connaisse sa, sa, sa carrière du côté des Rams et des Chiefs. Euh, bah écoute, euh, pas des Chiefs, qu'est-ce que je dis Des Cardinals euh, il est passé par les Packers. Et puis on, a on en a d'autres. Fullback de Auburn, Tony Richardson. Euh, drafté par Dallas, mais qui, lui, va briller du côté des Chiefs. Et puis on a également Rod Smith, quand même. Oui. Formidable receveur euh, des, des Broncos pendant très nombreuses années. Il sortait de Missouri Southern State. Et on a aussi Robert Griffith, le quarterback, le cornerback de San Diego State à Minnesota mais je te, je te laisse le plus beau quoi. Ah, quand même. Jeff Garcia. Jeff Garcia.
0: Quand même, Quarterback de San... et, et franchement entre Fresno et San Jose State, euh, il y avait là, du hein. lanceur quand même. Hein. à fait. Trent Dilfer et Jeff Garcia euh, dis donc, c est, c est, c est, ça devait être beau. Hein. Je sais pas si les deux se sont joués mais ça va être un, ça va être un match pas sûr à l'époque. Donc euh, oui oui Jeff Garcia arrivé euh, récupéré à San Francisco euh, pour faire banquette initialement derrière euh, bah, derrière Steve Young. Je me demande il... si Garbacz était pas déjà là. Euh, Steve Young qu'il est, qu est drafté par les Niners Elvis Gerbach, ouais. mais je vais pas dire de bêtises on en avait parlé en plus il me semble oh, Ouais l'année précédente, ouais, précédente il est drafté par les, par les Niners Ouais. Absolument. voilà c'est ça, et Gerbach part chez les Chiefs euh, Steve Young se blesse et euh, du coup Jeff Garcia qui, qui, est, qui est surtout performant à la fin des années 90 30, tout à fait. il voilà. filera du côté des Eagles le, il fait un passage par le Canada ouais. il, fait, il fait un passage par la CFL me semble-t-il ouais et et il revient à San Francisco fois. pour prendre la suite de Steve Young et il dépannera notamment après à Philadelphie lors de la blessure de Donovan McNabb. Euh, lors d'une campagne de playoff. Mais ouais, ouais, un quarterback très intéressant. Je peux parler de Tampa, bien entendu, euh, où il a terminé notamment sous les ordres de John Crodon, où c'était pas inintéressant, euh, mine de rien. Ouais. Mais ouais, 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 c'est un, un vrai gunslinger qui, bon, qui avait un jeu assez risqué, euh, qui a. Connu pas mal d'interceptions en carrière, je de voir ça va, remarque un ratio 161-83, c'est pas, pas catastrophique, mais oui, non, non, un, un, bon, un bon quarterback NFL globalement, un peu découvert sur le tard en, en l'occurrence. Euh, on a fait le tour, ouais. on peut désormais s'intéresser, on peut se projeter dès à présent sur cette sixième semaine de saison régulière avec quelques matchs assez sympas. Quelques matchs assez sympa sur le papier, notamment, ah ouais. parce que on va pas se mentir, le Texas-Oklahoma, on aurait pu être beaucoup plus excités que ça. Euh, on se retrouve avec une équipe à 2-1 qui vient de perdre contre TCU à la maison et une équipe à 1-2. Euh, ça reste quand même, Morgan, on peut se le dire, ah bah hein, oui, ça... le choc annoncé de cette conférence victoire. 12.
1: Tout à fait. puis, ça reste un match quand même de légende, hein, que le Red River Showdown. Et écoute, euh, bon, cette année, il n'y aura pas l'ambiance qu'il y a d'habitude. Mais ça reste quand même un gros, gros, gros choc et un moment toujours important, même si les équipes sont pas très bien classées les deux programmes vont jouer le jeu à 100% et ça va être encore un match. Euh, très certainement, on a été gâté comme ces dernières années dans ces matchs entre Texas et Oklahoma. Je suis convaincu qu'on va avoir un très bon match entre
0: les deux équipes. Je vais donner le calendrier rapidement. Vous allez voir qu'il y a du lourd. Il y a ça du lourd. Dit, il va, ah, falloir, oui. va, falloir douter, euh, va falloir prendre les calpins parce que là on commence à rentrer dans ah le si, euh, pas... si, ouais, si vous travaillez, euh, appelez malade, comme on dit. <rire> ça. Euh, ça va commencer donc dans la nuit de jeudi à vendredi, me semble-t-il. Euh, Houston qui démarre enfin sa saison, en tout cas, ah, on l'espère bon. pour eux, parce qu'il y a eu beaucoup de matchs avec des, des semaines reportées, euh, ou l'inverse d'ailleurs, en l'occurrence, des ouais. semaines avec des matchs reportés. Euh, Houston-Tolane, en l'occurrence, donc à 1h30 du matin.
1: Et, ouais, et on est triste parce que la, la veille, il devait y avoir Palachian State, euh, Louisiana-Monroe, et le match oh, a, été, a été euh, reporté. C'est un coup de Matviator, ça. Ouais, donc ça c'est dommage parce qu'un bon match euh, de Sun -Bell du mercredi, ça me manquait.
0: Ah, ça ne nous en rien qui
1: Donc est euh, là, bah non, annulé. Donc ça commencera par oh, Houston, tu commence par
0: la c'est pas mal. En plus, Houston, en effet, il y a, il y a quelques, petits... quelques petits points d'interrogation. Ça, ça peut être assez sympa à suivre. Voir le niveau des, des Cougars de, de Daniel Gorsen. De la nuit de vendredi à samedi à 1h du matin, Georgia Tech qui reçoit Louisville. Mm -hmm. De programmes qui sont légèrement rentrés dans le rang depuis quelques semaines. Mais euh, en l'occurrence, les Cardinals qui restent euh, favoris de cette partie. Et puis samedi, donc, alors à 18h, ça va être dur. Va falloir choisir des matchs. Hein. Ouais, je vous le dis euh, Florida numéro 4 qui se déplace à Texas AM numéro 21. Ça, déjà, euh, ça, mm -hmm. peut, ça peut être sympa. Elle est retrouvée entre Timbo Fisher et Florida au passage. Euh, je ne sais pas s'ils se sont recroisés depuis qu'il est arrivé du côté de College Station, j'ai un doute. Euh, North Carolina numéro 8 qui reçoit Virginia Tech numéro 19. Le duel des deux outsiders derrière Clemson et Notre-Dame dans la, dans la CC. Exact. Euh, Texas-Oklahoma, donc Texas 22 contre Oklahoma qui n'est plus classé, donc ça ce sera toujours à 18h. Et puis dans la Sunbelt, mmh. Louisiana numéro 23 qui reçoit Coastal Carolina. Écoute... On va pouvoir sur une idée de, de ce que valent clairement les Genticlers avec ce déplacement euh, pour le moins périlleux du côté de Lafayette. Ouais, absolument. Euh, Qu'est-ce qu'on a un petit peu plus tard 21h30, duel d'équipe classé, le numéro 3 Georgia contre le numéro 14 Tennessee. On sait que ces deux programmes qui s'adorent sur Alors, le ouais. match.
1: Alors, ça, ça va être un match super, super intéressant. On va ah, voir si. La all
0: a... de Georgia contre la all de Tennessee. Exactement. Ça risque de
1: frapper fort. <rire> J'ai vraiment hâte de voir. Et euh, écoute, euh, je...
0: upset alerte. Ah, d'accord. Pourquoi pas Je n'irai je, pas jusqu'au bout. De toute façon, on va donner nos pronostics juste après. Mais. Je... Je, je sais pas trop Numéro 13 Auburn Contre Arkansas ouais. Attention on, on ne sait plus On ne sait plus quoi penser De À la part des Razorbacks Et Auburn ne nous a pas spécialement Rassurés ce week-end
1: voilà. euh,
0: Qu'est-ce qu'on a Un petit peu plus tard Il y a un petit TCU Kansas State À 22h hein, Les deux outsiders De la, de la Big 12 euh, qui, qui tenteront D'avancer leur pion euh, En voyant L'un des deux adversaires euh, Chuter du côté Du Cotton Ball euh, À minuit Dans la nuit De samedi à dimanche Alabama En déplacement À Ole Miss c'est ça, ça.
1: Len <rire> Kiffin, contre, <L> <rire> Kiffin contre, contre Nick Saban Rien, rien que ça, ça, que va être, ça va être extraordinaire
0: On sait que Len Kiffin est parti en très bon terme de Tosca ouais. ou ça
1: Rien que ça, ça va être extraordinaire Et Ole Miss, écoute euh, Il montre de belles choses on va dire
0: oui, <rire> Off ah oui, oui, oui bah... Il va y avoir des points A ah, mon avis ouais. euh, oh, ouais. Allez. Ouais. Ça, ça passe la barre des 80 selon toi Cumulé euh, Oui, oh, euh, oui. Ouais, ouais, Ça m'étonne ouais, et puis à 1h30 du matin, Clemson numéro 1 contre Miami numéro 7. Ah, super Méfiance mec. pour les Tigers, face des, à des, des Hurricanes euh, ouais. en pleine de bourre depuis le début de la saison. Euh, Notre-Dame, qui reçoit Florida State, on n'est plus vraiment en 93. Et pour les plus que ça peut se regarder.
1: Ouais, mais une équipe de Notre-Dame un diminuée. Ouais. Ouais, une équipe de Notre-Dame diminuée. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne euh, sont pas entraînés pendant euh, au moins deux semaines.
0: C'est plus équilibré que ce que ça... Que ce qu'on pourrait penser, je pense. J'ai l'impression. Et puis à 3h du matin, le numéro 17, LSU qui reçoit Missouri. Je vais donc te donner ma liste de matchs à pronostiquer. J'en ai donc, si je sais compter, 5. On va commencer par le Ole Miss Alabama, du coup. Alabama. Bama pour moi également. Match numéro 2, North Carolina, Virginia Tech. Virginia mmh. Tech pour moi. North Carolina. Match numéro 3, AM Florida. Florida. Florida aussi, j'ai du mal à m'enthousiasmer parce que je vois de, de la part des AM, début de la saison. Match numéro 4, Clemson Miami. Clemson.
1: Mais euh Clemson. Ouais, ça, ça, va être un, ça va vraiment, vraiment être un des très très bon match, je pense.
0: Clemson pour moi aussi, j'en ai oublié un hein, d'ailleurs au passage, Allez, on va le faire. Numéro 5, Georgia, Tennessee. Georgia. Mais attends, mais... mais upset alerte. <rire> <rire> Le mec estime même pas son upset alerte. Euh, Georgia pour moi également. Et match de 6, du coup, Texas-Oklahoma. Oklahoma. Euh... Oklahoma. Ah, C'est dur ce match. Hein. J'y vais avec Oklahoma aussi, mais euh... franchement, euh, pas rassuré pour un saut. 0-3 en Big 12. Ouais, franchement, ce serait... Déjà, je pense que Lincoln Riley, il a rarement été dans de situation. Et, euh... ouais, franchement, ça va être un match... À... Ouais. Ils, sont... ils sont... Je me dis, Texas, ils sont tellement à la rue contre, contre Max Degan sans faire offense au quarterback du TCU. Je me dis, contre la grosse attaque aérienne d'Oklahoma. Alors, c'est sûr, tu me diras, Oklahoma, backfield défensif, il est pas rassurant à 100%, hein, mais... Je, ouais, je sais pas, je pense que Oklahoma a peut-être les moyens euh, défensivement de provoquer des, des pertes de ballon, mais ouais, il ça n'y va, ça va. aura pas 30 points, euh, points d'écart, je pense, à, à l'issue de cette partie-là. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur euh, cette cinquième semaine de saison régulière. Je te remercie, Morgan, comme chaque semaine, d'avoir été en ma compagnie. Et on se retrouve euh, très vite donc, pour décortiquer toutes ces rencontres passionnantes à suivre donc à partir de jeudi on va dire en tout cas plus particulièrement à partir de samedi tous les chocs qu'on vous a donnés, notamment le triple header comme on dit à 18h d'ici là passez une très bonne semaine avec plein de rencontres NCA au programme salut à tous
1: salut à tous bonne semaine